0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Spürst du auch schon
1: die Gravitation vom neunten Planeten? Ich äh, bin irgendwie immer noch so auf Pluto eingestellt und komme da irgendwie noch nicht so ganz mit zurecht, aber ich merke natürlich schon, äh, wie die Gravitationswellen hier einiges in Wallung gebracht haben.
0: Logbuch Netzpolitik 169, äh, live aus dem <lacht> Raumfahrtkontrollzentrum im Prenzlauer Berg. Ja, ich schon immer geahnt. Jetzt, äh, jetzt, haben, wir, jetzt haben wir so ein, äh, mal gucken, wie wir das Ding nennen, ne? Kann ja jeder auch einen Vorschlag machen. Planet X ist doch klar. X, ne, ist ja eher äh, IX. Ja, Pech gehabt. <lacht> jetzt tut's allen wieder leid. Nee, was ist der andere Name? Nib Nibiri oder sowas, ne? Bei den Ich habe noch nicht genau geguckt. Bei den Lunis gibt es dann immer so verschiedene.
1: Achso, na, also nach wem könnte man jetzt gerade mal einen Planeten benennen? Jetzt ärgert man sich natürlich, dass wir Lemmy da schon für dieses äh, für dieses Ele für Element, Element verballern wollen. Ja.
0: <lacht> ja, Mal gucken, ne? Na, ich meine, David Bowie würde sich noch anbieten. Bowie? Ja, ja, das wäre schon, also der äh, Bowie einfach. Der Starman könnte schon mal ein Planet, ja, einfach
1: Planet Bowie. <lacht> Warum nicht? Space Oddity wäre eigentlich auch ein schöner Name für einen Planeten.
0: Ja. Naja, wir haben das wahrscheinlich am Ende wieder nicht äh, zu entscheiden, wie immer. <lacht> Uns fragt wieder keiner. Nee, wir haben
1: so keiner K Fragen. fragt die Basis.
0: <lacht> die Basis ist raus. Nee, das, die wahren Entscheidungen werden immer in kleinen Kreisen gefällt. <lacht> ich ich ja, wie das, ist, ne? das ist, schlimm. In kleinen, wir lesen einen Zirkel, unten auf <lacht> der Basis. Genau, aber immerhin, äh, wir arbeiten daran, unsere Basis äh, zu verbreitern und die Zirkel etwas aufzubrechen und äh, haben heute noch einen Gast an Bord nämlich den, äh, den Alexander Alexander Sander hallo hi willkommen bei Logbuch Netzpolitik vielen Dank ähm, Alex du bist ähm, genau, ne? ja du bist äh, aktiv und zwar bei der digitalen Gesellschaft so ist es äh, vielleicht kannst du ja mal selber kurz erzählen was da so euer äh, zentral eure zentralen Inhalte und Aktivitäten
2: hm. sind ja, die DigiGest ist äh, ein Verein hier aus Berlin. Wir setzen uns ähm, für Menschenrechte im digitalen Raum ein und für Verbraucherschutz. Ähm, wir arbeiten an sehr, sehr vielen verschiedenen Themen. Es ähm, geht von dem Überwachungsskandal, Vorratsdatenspeicherung, ähm, Vorratsdatenspeicherungen bis hin zu Themen wie Netzneutralität oder auch Urheberrecht. Also wir beschäftigen uns eigentlich mit allem, was relevant und wichtig ist im Bereich Netzpolitik und versuchen dort eben, Entscheidungen herbeizuführen, die eben ähm, positiv für Verbraucherinnen und Verbraucher und für alle Leute da draußen sind.
0: Was also ist eure primäre, wie soll ich sagen, also was was siehst du so als euren Hauptwirkungsvektor? Weil ich meine, manche machen das ja mehr so über Demos, dann gibt es mehr so dieses Camp-Act-Modell, dann gibt es mehr so Aufklärung oder selber äh, Gesetze schreiben, jeder hat da so, so eine andere Mischung. Wo würdest
2: du die DigiGas- wir sind, wir sind eher so ein Haufen von Lobbyisten, wenn man, wenn man so mag. Also wir machen natürlich vorher Analysen, die veröffentlichen wir auch auf unserem Blog ähm, und reden dann im Anschluss mit Entscheidungsträgern und, und versuchen dann eben ähm, tatsächlich im Gesetzgebungsprozess äh, Prozess, ähm, uns einzubringen, dort eben Alternativen vorzustellen. Das kann eben, wie es im Bereich der WLAN-Störerhaftung zum Beispiel war, so sein, dass wir selbst mit Gesetzesvorschlägen uns ähm, im Parlament einbringen beziehungsweise versuchen dafür zu lobbyieren, dass diese Vorschläge dann eben auch genauso in den parlamentarischen Prozess eingebracht werden. Das kann zum Beispiel im EU-Parlament sein, dass man versucht durch Änderungsanträge, die man dort formuliert, diese auch in diesen Prozess mit einzubringen, sodass dann eben Gesetze entsprechend geändert werden können nach unseren Vorstellungen. Wir gehen aber auch äh, zuweilen mal auf die Straße und demonstrieren, wenn es dann äh, einen Punkt erreicht ist sozusagen, wo man mit dem Lobbyismus nicht mehr wirklich weiterkommt, so wie bei der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Ähm, da haben wir in der Vergangenheit dann eben auch demonstriert. Wir machen Briefaktionen, verschiedene Dinge, aber also es ist jetzt ähm, eher so, dass wir versuchen, ähm, schon im Vorfeld sozusagen die, die Weichen so zu stellen, dass wir gar nicht erst auf die Straße gehen müssen. Ja. Das wäre uns am liebsten, gerade im Winter. Ja. <lacht>
0: Ja, dazu gehört natürlich auch so ein gewisser Früherkennungsaspekt, also man muss dann eben auch die Nase schon äh, längst im Wind haben, wenn die Düfte anfangen, herüberzuziehen. So ist es. Häufig so ist das. wird man ja, oder wo, wurde wir, der Aktivismus auch immer ganz gerne überrollt von mehr oder weniger fertigen Ergebnissen. Ein Klassiker ist immer so, oh, der Bundestag will morgen über irgendwas abstimmen, äh, das gefällt uns aber gar nicht, da sind wir jetzt mal kurz dagegen. Das genau. äh, bringt natürlich herzlich wenig. Was würdest du sagen, ist so der Zeitpunkt, wo man eigentlich spätestens das, ähm, ja, das kommt bekommen haben sollte? Das
2: kommt ganz auf die Ebene an, auf der die Entscheidungen getroffen werden. Ähm, im, ähm, auf, auf europäischer Ebene ist es so, dass ja die Kommission das Vorschlagsrecht hat, also da macht es durchaus schon Sinn, in dem Prozess, wo die Kommission an einem eigenen Vorschlag arbeitet, zumindest zu wissen, in welche Richtung es geht, dort auch schon mit den zuständigen Beamten mal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, dann, wenn dieser Vorschlag dann präsentiert wurde, dann mit EU-Abgeordneten ähm, reden und aber hier natürlich dann auch im Nationalstaat dafür sorgen, dass die Position im Rat, also wo die Mitgliedstaaten der EU dann vertreten sind, dann auch entsprechend ähm, in die gewünschte Richtung geht. Also man muss schon sehr, sehr früh anfangen. Das Thema, über was wir heute reden, Fluggastdaten, ist ein Thema, was uns seit 2011 ähm, beschäftigt. Also da sind wir jetzt seit fünf Jahren dran am werkeln. Ähm, Thema WLAN-Störerhaftung ist auch ein Thema, was uns über Jahre hinweg beschäftigt hat, also ähm, es gibt eigentlich selten Themen, ähm, wo man nur ein, sagen wir mal, ein paar Wochen oder Monate dran am, am Arbeiten ist, sondern es sind eigentlich immer so Horizonte, die über Jahre hinweg gehen und ähm, gerade bei solchen großen Gesetzesinitiativen, ähm, ähm, auch die Datenschutzverordnung auf EU-Ebene, das sind alles so Sachen, die dauern extrem lange. Und da muss man auch extrem lange am Ball bleiben, damit dann eben nicht sowas passiert wie, morgen wird abgestimmt, ähm, jetzt macht man was. Ähm, also es sind, sind schon meist jahrelange Prozesse, wo man sich schon sehr frühzeitig einbringen muss, schon in der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen. Und würdest du sagen, dass derzeit der Trend deutlich hin mehr zu europäischer
0: Aktivität geht oder ist das, hält sich das noch die Waage oder hat man dann
2: letzten Endes doch national den größeren Hebel, weil man da besser verankert ist? Nö, nö. Also die meisten Entscheidungen kommen schon aus Europa. Also wir haben natürlich so Spezialprobleme in Deutschland, sowas wie wlan oder Massenabmahnung. Das sind dann halt ähm, sehr deutschlandspezifische Probleme, aber die meisten Sachen kommen tatsächlich mittlerweile aus Europa. Datenschutzverordnung, Netzneutralität, Urheberrecht, all sowas wird alles in Europa entschieden und ähm, von daher ist eigentlich die Ebene auf der wir arbeiten, halt vorwiegend die europäische, versuchen aber natürlich als deutsche NGO dann eben ähm, über den Rat auch, also die Position der Bundesregierung zu beeinflussen und natürlich auch deutsche EU-Abgeordnete anzusprechen. Ähm, European Digital Rights, unser Dachverband aus Brüssel, die ähm, haben dann natürlich den etwas europäischeren Blick, auch ähm, im, im Bereich äh, Lobbyismus zum Beispiel, sodass dann eben da versucht wird, auch ähm, auf äh, andere Nationalitäten einzuwirken. Also DIGIGES ist auch unterstützendes Mitglied? Beim ähm, E3. So ist es. Mhm. Und mit wie vielen Leuten seid ihr so am Start? Ähm, wir sind ähm, drei Leute, die fest angestellt sind und arbeiten, haben meist noch so zwei Praktis am Start und ähm, haben so um die 35 Mitglieder. Ähm, darüber hinaus haben wir halt noch eine relativ große Community, die dann auch immer mal noch ein bisschen Dampf macht, wenn es brenzlig wird. Mhm. Ihr macht ja auch äh, hier so eine Veranstaltungsreihe in Berlin.
0: Gehe ich mal gerne hin. Äh, erster Dienstag im Monat. Ne? So ist es. In der Seabase finde ich eigentlich immer ganz, ähm,
2: soll ich sagen, also ich, äh, sehr beständig. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange läuft das jetzt schon? Ich glaube, wir sind jetzt so beim 50. fast, beim 50. Netzpolitischen Abend, also seit also schon seit 50 ein Monaten. Einigen Jahren, vier, fünf <lacht> ja. Jahre. Ne? Genau. Also quasi so
0: lange, wie wir jetzt hier unseren Podcast machen. Und Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall immer mit fast die größte Herausforderung bei sowas. Ich weiß das genau. wohl, aber immer sehr unterschiedliche Themen, zwei, drei, manchmal auch ein paar mehr Vorträge, mal mehr Diskussionen, mal mehr einfach nur so Updates über, über was auch immer, so ähnlich wie wir das dann eben auch hier machen. Aber auf jeden Fall auch immer so ein, so ein Sammelpunkt dieser, ich sag mal, netzpolitisch bewegten Szene. Und gerade an dem Event habe ich auch mal ganz gut gesehen, also korrigiere mich, wenn du einen anderen Eindruck hast, aber soweit ich mich erinnere, das war so vor vier, fünf Jahren, da saßen da so 20, 30 Leute rum und
2: mittlerweile ist eigentlich die C-base immer voll. Ist immer voll, auf jeden Fall, ja. ja. Und es gibt auch noch einen Stream, also für Leute, die nicht in Berlin sein können, wird ähm, live gestreamt auf cbase.org. Dafür auch nochmal vielen Dank an die C-base und ähm, wird auch aufgenommen und wir kippen das danach noch auf YouTube, mhm. sodass man es sich auch äh, später noch anschauen kann für Leute, die jetzt nicht in Berlin wohnen oder gerade äh, zu der Zeit nicht da sind. Sehr zu empfehlen. Ich finde es ein ganz ganz interessantes Format. Ja,
0: ja ich auch. Vor allem, weil es dann auch verhältnismäßig kompakt ist. Es läuft zwei Stunden, ne?
2: Ja, so anderthalb, anderthalb. Wir versuchen anderthalb immer so anderthalb Stunden ähm, hinzukriegen, weil sonst wird es auch zu lange. Genau, dann wird es nämlich Fragen, zu lange. Und es hat halt
0: auch, ja. ich meine, ich gebe auch zu, manchmal komme ich hin und ist eh so voll und, und, und nutze einfach mal die Gelegenheit einfach nur, weil einfach, ich weiß, da stehen dann irgendwie 10, 20 Leute rum, wenn ich mit die alle zusammen telefonieren sollte, äh, über die Woche, äh, hätte ich da sehr viel mehr mit zu tun und da kann man dann halt mal eben schnell äh, Sachen klären, ne? so genau. äh, Einladungen aussprechen, Hintergründe abfragen, etc. und von daher äh, erfüllt das natürlich hier auch eine gewisse soziale äh, Rolle. So ist das. Ja, über PNR wollen wir dann auch gleich noch reden, aber ich glaube, äh, zunächst einmal müssen wir uns noch hier in eine kleine Feedback-Schleife äh, begeben und einen kleinen Nachtrag liefern zu einem Thema des letzten
1: Logbooks. Genau, da ging es um Binge-On und äh, wir hatten ja erst auch selber im Laufe der Sendung den Verdacht erhärtet, wie das denn funktioniert und sind dann relativ... Äh, Erst zum Ende hin auf die, auf die plumpste Idee gekommen, nämlich, dass man einfach den Traffic bei diesen Videostreams drosselt und dadurch dabei auf das, auf die adaptive Bandbreitenanpassung setzt. Also im Prinzip, der Nutzer geht hin und klickt einen HD-Stream. Dann äh, ist dazwischen T-Mobile und begrenzt aber die Bandbreite auf anderthalb MB. Der Server, der die Datei streamt und bereitstellt, merkt, dass er nicht schnell genug senden kann und schaltet automatisch runter. Sieht man auch, wenn man jetzt so auf dem Telefon, was weiß ich, die Tagesschau aus der Mediathek schaut und dann mit so einem Unterschichtenprovider wie ich unterwegs ist, so dann äh, merkt man halt so, das äh, ruckelt ganz schön und da wird halt äh, alles gedrosselt, was äh, was bei drei auf Bäumen ist. So, genau. Und jetzt hat die das Problem wäre natürlich, was äh, was passiert, aber bei einem Anbieter der genau nicht diese adaptive äh, Anpassung hat. Ja, also was, sagen wir mal, ein äh, naiver Streaming-Server, der gar nicht das kann, ja, der vielleicht gar nicht in Nicht-HD bereitstellen kann. Und genau das hat die IFF jetzt auch nochmal untersucht und hat gesagt, naja, okay, wir haben mal geguckt, ähm, wir haben mal ein paar Test-Cases gemacht und uns so eine Karte geholt von T-Mobile und geschaut und sagen, okay, also erstens, ähm, diese Limitierung auf anderthalb äh, Megabit passiert bei Videodateien. Ob die Anbieter wollen oder nicht. Also es ist eine Drosselung, die einfach mal für alle gilt. Ähm, funktioniert auch, wenn die HTTP-Headers einen anderen Dateitypen definieren, was so ein bisschen unklar ist. Das heißt, woher merken die jetzt genau, dass es sich um Videoinhalte handelt? So, Das kann die IFF auch selber nicht genau sagen. Also das wäre... Ich kann,
0: kann mir nur vorstellen, dass sie da mit einer Whitelist arbeiten. Also die werden da einfach eine Liste pflegen, wo drauf steht das sind für uns die Videodienste, die wir kennen. Wenn du jetzt von irgendeinem Server da ein Video bereitstellst, dann ist das bestimmt nicht spezifisch ich, gedrosselt. So. Das
1: wäre jetzt auch meine Hypothese. Allerdings haben sie dann einen Server,
0: haben sie. Blacklist meine ich natürlich, ne?
1: Ja. Aber dann haben sie, haben sie einen Server aufgestellt, der keine keine adaptive äh, Bandbreitenanpassung macht und der ruckelte dann einfach. Das heißt, da hat, wurde auch auf anderthalb Mbit gedrosselt.
0: Vielleicht drosseln die jetzt einfach ihr Netz generell auf anderthalb Mbit nee, und schalten das, das nur für bestimmte ja, da, Videoprovider frei.
1: Diese Hypothese, Dieser Hypothese sind sie auch äh, nachgegangen mhm. und haben einen normalen Datei-Download gemacht und haben damit äh, sehr viel höhere Bandbreiten erzielt. Also quasi drei Testcases: du streamst ein Video, du lädst eine, eine Datei herunter und du, stre du du lädst dir ein Video herunter, gibst aber im, im, im HTTP-Header nicht an, dass es sich um ein Video handelt. Und in, in den, im Case normaler Datei-Download wurde eine äh, nennenswerte Bandbreite erreicht. Und in den anderen, äh, also Streaming im Browser, Direct Download und Direct Download Non-Video File Extension wurden gedrosselt. Also irgendwie erkennen sie es doch ganz gut. ja also
0: Das ist wahrscheinlich einfach der Lack auf HTTPS. Es ist einfach noch so viel HTTP da draußen, dass sie äh, sich wirklich Header anschauen und darauf irgendwelche, ja, wie sollen sie es sonst wissen? Ich meine, wenn da alles äh, über HTTPS rüber geht,
1: wie? der, wie? der naja, also genau, erstens, ja, es war nicht nur HTTPS, wir hatten ja auch elaboriert, dass wenn es HTTPS ist, dann müssen sie mehr oder weniger einfach auf Basis des Anbieters gehen oder halt auf Größe der Datei oder, oder ne, also, aber… Die kennen sie auch nicht. Naja, sie sehen ja, dass da auf einmal ein Stream stattfindet, also nichts ist so einfach zu erkennen wie ein Videostream oder ein Skype-Telefonat an Ach, der Du, du meinst, dass sie das
0: sozusagen so eine Traffic-Analyse machen und ja, so. Ja, aber guck mal, das, Tim, okay.
1: der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die haben es untersucht und können keine hundertprozentige Aussage treffen und ich, ich schildere deren Ergebnisse. Wir können da jetzt noch ein bisschen drüber spekulieren, aber die haben das schon ganz gut untersucht. So, ja? Und sie sagen also, sie wissen nicht ganz genau, wie es geht und dieser der interessante Fall ist eben bei diesem, wenn der HTTP-Header nicht stimmt und, sage ich mal, keine keine ähm, ne, keine profanen Anzeichen dafür da sind, dass es sich um einen Videostream handelt, funktioniert dieses bin, diese Binge on Drossel doch trotzdem. Mhm. Ja, also, ob sie jetzt irgendwie nach Markern wie Video, ähm, äh, was weiß ich, wie in dem Videocodec, in dem übertragenen Teil nach irgendwelchen Markern suchen oder nicht, ist irgendwie unklar. Also ist nicht ganz so einfach, dass sie einfach nur sagen, okay, YouTube grundsätzlich nur anderthalb Mbit. Das haben sie wahrscheinlich auch. Aber ihr, was auch immer sie da jetzt einsetzen kann, auch, ähm, sage ich mal, bei der Telekom nicht bekannten Videostreaming-Angeboten erkennen, dass es sich um ein Videostreaming-Angebot handelt. Mhm. Und das sogar auch, wenn du das ein bisschen verfälscht und jetzt nicht, sag ich mal, die offensichtlichen Marker dran sind, wie HTTP-Header oder File-Extension, die jetzt einfach erkennbar wären. Also mit anderen Worten, das würde auch bei äh, wie gesagt, bei Media, sagen wir mal Das wäre mal interessant. Media CCC bei media, würde das eben auch einfach ja. funktionieren. Bei Media CCC so, oh, wobei ich nicht weiß, ob Media diese automatische Bandbreitenanpassung macht. Da bin ich gerade nicht im Bilde, weil ich in der Regel einfach HD, beste Qualität und gib ihm, gucke und da bis jetzt auch, selbst mit meinem Unterschichten-Handyvertrag äh, in der Lage bin, das irgendwie
0: ja, Media CCCD ist vielleicht gar nicht so das Ding, das ist halt eher die Frage des Streaming. In dem Moment, wo du halt HLS-Streaming machst, also, also adaptive, ich halte mehrere Bandbreiten vor und will das aus, was am besten, oder beziehungsweise der, der Client wählt ja aus, was, was sozusagen letztlich abgefragt wird, weil er merkt, dass die anderen Häppchen nicht schnell genug kommen. Schaltet der Client ja dann selber runter. Muss man sehen, ist sicherlich noch ein paar Tests wert. So oder so ist es vollkommen offensichtlich, dass hier T-Mobile USA halt Einfach mal genau das macht, was äh, Kritiker einer bekloppten Netzneutralitätsregelung, also einer Anti-Netzneutralitätsregelung, immer kritisiert haben. Und das, obwohl es jetzt eben die eigentlich äh, korrekte ähm, Definition für Netzneutralität äh, ja eigentlich äh, geschafft hat in den USA. Jetzt wird es natürlich spannend zu sein, zu sehen, ob die FCC hier auch Mal die Peitsche auspackt und dafür sorgt, dass diese Regeln nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sich eben auch real im Netz messen lassen.
1: Jo, was noch ganz schön ist, dass sie dann eben mit denen äh, telefoniert haben, mit, äh, weil ja der John Leger ja groß erzählt, das optimiert, optimiert, optimiert und so. Ne? Und dann haben sie halt bei äh, Timo, weil angerufen haben, gesagt: Ja, äh, wie sieht es hier aus, so was? Das ist jetzt irgendwie so von Optimierung wenig jetzt unbedingt zu erkennen und haben eben auch am Telefon die Antwort bekommen, dass da jetzt nichts großartig äh, optimiert wird. Ja, <lacht> also ähm, irgende, sie haben da offensichtlich mal jemanden ans Telefon bekommen, der einfach weiß, was Sache ist,
2: und der weiß, was Sache, Sache ist. Und sagte,
1: so, also irgendeine Umkodierung oder Optimierung oder sonst was äh, findet da nicht statt, was ja meine ursprüngliche Hypothese war. In meinem äh, naiven, in meiner naiven Leichtgläubigkeit, wenn jemand sagt, wir optimieren etwas, dass ich dachte, ah, okay, äh, der nimmt das und optimiert das, aber sie äh, machen es einfach nur kaputt. Also, <lacht> das ist die eigentliche Bedeutung von optimieren. Ja, also sie optimieren das für sich. Die optimieren das, Rund ja. Grund und Boden. Und dann hatten wir ja in der letzten Sendung ähm, gesagt, man, man möge doch bitte den äh, Sopranos-Clusterfuck mal visualisieren. Und das haben äh, zwei Hörer gemacht, nämlich einmal der Nelako. Das Bild von ihm haben wir auch schon direkt ähm, in, der, in den Shownotes zur Sendung 168 eingebunden. Und wir haben noch eine zweite Einreichung bekommen, die wir bis jetzt noch nicht veröffentlicht hatten. Die kam von Ben äh, und Ben hat das noch so angereichert mit den mit Aquarellen von Stella. Den Nachnamen sage ich jetzt nicht, weil der sehr schwer ist. Ich glaube, er fängt mit S an <lacht> und hört mit ifzig auf, schifzig, zifzig. Auf jeden Fall die Stella, die auch äh, immer mal wieder bei dem äh, Podcast Technische Aufklärung zu Gast ist und die sich immer in den NSA-Untersuchungsausschuss setzt und dort Zeichnungen von den von den Insassen äh, anfertigt und so mit, Aqu mit Aquarellfarben auch koloriert, weil man da ja nicht fotografieren darf. Ähm, ich gehe da mal ganz steil voran und sage
0: Stella, shift -check.
1: Weil sie das auf ihrer Seite nochmal in Lautschrift stehen hat. Nö,
0: haben. das steht jetzt hier so in Text, aber das, okay. ich bin halt mutig. ne? Ja, okay. Ich bin, äh, mal gucken, ob der Ben nach Netz, dieser Sendung im die Netz da immer noch Podcast benutzen
1: da kenne ich einfach kein Halten. Gut, also da haben wir eine Visualisierung und da sieht man äh, sehr schön, wie so verschiedene Personen, wie also halt Klaus-Dieter äh, Fritsche, erst äh, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, dann Geheimdienstkoordinator, dann Staatssekretär im Innenministerium, dann ähm, zwei Jahre lang gar, also keine, keine der aufgezählten Posten und dann eben, beauftragter für die nachrichtendienste im bundeskanzleramt ja also das ist echt ganz geil was dieser bunte reigen der da entsteht dass sie so in allen in allen positionen mal äh, rotieren das ist schon ganz äh Ganz ganz interessant. Genau,
0: ich denke, da ist visualisierungstechnisch auch noch ein bisschen was zu holen. Ja, genau. Also indem man halt mehr so den die Verlaufs- und Zusammenhangslinien äh, äh, noch deutlicher macht. und vielleicht Genau, auch ich auch hatte auch
1: vorgeschlagen, man könnte das jetzt so mit mit HTML5 oder so, dass man quasi wechseln kann. Jetzt haben wir halt die Linien. Ah, du hättest gerne interaktiv ja unter, also Multimedia auf jeden Fall. <lacht> genau, ja, aber surfen, wir, haben, wir haben, surfen durch die Welt mit Multimedia. Genau, wir haben auf jeden Fall verschiedene, äh, oder wir haben zwei Visualisierungen und werden die auch äh, online stellen und freuen und bedanken uns äh, herzlich für diese Beiträge, die wir da erhalten haben und äh, das ist tatsächlich sehr schön in beiden dargestellt. So, das bringt uns zu unserem
0: Hauptthema heute. Genau. Das Hauptthema ist, äh, verbirgt sich hinter dem kurzen kryptischen ähm, Kürzel PNR. Das steht für Passenger Name Records. Heißt aber eigentlich Korrekt Fluggastdaten. Ich finde, der Begriff fasst es irgendwie ein bisschen äh, besser. Also gemeint sind natürlich die Daten, die anfallen, ähm, die gespeichert werden müssen über die Passagiere von äh, Flugzeugen des zivilen Luftverkehrs, des Linienverkehrs, wo halt äh, drin steht: wer fliegt hier, wo kommt der her, äh, wo will er hin, was für ein. Äh, na, Nationalität ist am Start und natürlich ganz wichtig, was für ein Essen wurde bestellt. <lacht> Alexander, vielleicht kannst du mal so ein bisschen deine Perspektive da zu dem Thema ausrollen. Was ist da eigentlich bisher gelaufen? Das Thema ist ja nicht neu, sondern das verfolgt uns jetzt auch schon so ein bisschen länger. Und ähm, erzähl doch mal, warum ihr da so aktiv seid und was ihr sozusagen im Rahmen eurer Aktivitäten herausgefunden habt und was jetzt im Busch ist.
2: Ja, im, im Busch ist eine Abstimmung, <lacht> Anfang Februar. Mhm. Ähm, aber vielleicht von weg nochmal, also diese PNA sind erstmal grundsätzlich Reisedaten und werden tatsächlich nicht nur von Airlines, sondern von so ziemlich allen, die irgendwas mit Reisen zu tun haben, gesammelt. Äh, das können zum Beispiel auch ähm, eben Mietwagen sein oder wenn man mit dem Schiff oder mit dem Bus unterwegs ist, werden eben auch solche äh, Reisedaten gesammelt und ähm, nach den ähm, Angriffen auf das World Trade Center damals, die ja äh, mit Flugzeugen passiert sind, sind die Amerikaner auf die Idee gekommen, den Flugverkehr besser überwachen zu wollen und ähm, haben da eben herausgefunden, dass ja eben diese Airlines extrem viele Daten sammeln. Ähm, du hast schon einige Informationen angesprochen, also bis zu 60 Einzeldaten werden pro Passagier und pro Flug gesammelt. 60 60 Einzeldaten. Ja, Ja, was ist das sonst noch so? Ja, das ist zum Beispiel auch der gesundheitliche Zustand von Reisenden. Also wenn die jetzt zum Beispiel Hilfe brauchen äh, beim Ein- oder Aussteigen, wenn Kinder unterwegs sind. Ähm, die angesprochenen Esseninformationen sind ja auch mal ganz beliebt. Ähm, Kreditkartendaten oder wie man sonst so bezahlt hat, mit wem man noch äh, unterwegs ist, also ob man mit jemandem zusammenreist. Ähm, wer nebenein sitzt, also Sitzplatzinformationen, wo man selbst sitzt, wer nebenein sitzt. Ähm, da kommt eine ganze Menge zusammen am Ende, dann wie, wie schwer ist mein Gepäck, ähm, wie viele Gepäckstücke habe ich dabei, also all so ein Kram, alles was man, was man sich auch nur in Ansätzen vorstellen kann, was mit einer Flugreise verbunden ist, wird da eben gesammelt und gespeichert und äh, das Interessante ist, es gibt auch ein Freifeld wo dann äh, auch noch alles mögliche eingetragen werden kann von Airline-Mitarbeitern. Also wenn ich jetzt zum Check-In laufe und da halt zum Beispiel äh, mich furchtbar aufrege, weil irgendwas Blödes passiert ist, dann besteht für die Leute da auch die Möglichkeit, in ein Freifeld einzutragen, dass ich zum Beispiel ein aggressiver Gast bin oder was auch immer. <lacht> ähm, es gab da mal Anfragen, Edward Hesburg äh, aus Amerika, das ist auch einer, der sich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema befasst, der hat mal äh, seine PNA-Daten angefragt und hat dann zum Beispiel herausgefunden, dass dann in diesem Freifeld zum Beispiel steht, dass er äh, einen Apfel mit dabei gehabt hat. Das war offensichtlich eine furchtbar relevante Information, die dann äh, eben da gespeichert werden musste. Ein Apfel. Ein Apfel. Ja. Warum auch immer. Ja. Ein Apfel ist ähm, erwähnenswert. Also kein MacBook, sondern. Nein, ein richtiger Apfel zum mhm. Essen nicht wahr? Mhm. Und ähm, oder ein anderer war unterwegs mit einem mit einem Buch über Drogenaufklärung. Auch das hat dann eben Einzug gefunden in die PNA-Daten. Also da kann eben alles mögliche eingetragen werden und das Problem ist auch grundsätzlich, dass es keine Access-Logs gibt. Also man weiß gar nicht so genau, wer jetzt wann, warum irgendwelche Informationen da einträgt oder irgendwo diese PNA-Daten verändert. Man kann das nicht nachvollziehen, wann das passiert ist, von wem das passiert ist. Also es ist eine relativ ja, offene Datenbank, in der jeder, der so ein bisschen sich damit auskennt und vielleicht ein Reisebüro betreibt, da drin rumfuchteln kann und eben entsprechende Änderungen äh, vornehmen kann. Nichtsdestotrotz, also diese 60 Einzeldaten, die da eben gesammelt werden, oder bis zu 60 Einzeldaten ähm, sollen dann eben genutzt werden, um im Kampf gegen Terrorismus ähm, ja, ähm, effektiver und effizienter arbeiten zu können. Das waren dann eben die Amerikaner, die, da, die damit angefangen haben, ähm, vor allen Dingen eben ähm, Daten zu sammeln und auszuwerten von Flügen, die äh, in amerikanischen Luftraum irgendwie stattfinden. Und ähm, Daraufhin sind dann die Airlines äh, ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, ja, wir wissen gar nicht, ob das jetzt, halt, ähm, also vor allen Dingen europäische Airlines, ja, ob das mit, mit unserem Datenschutzrecht vereinbar ist, wenn wir euch jetzt diese Daten geben. Daraufhin hat man das gemacht, was man im transatlantischen Beziehungen sehr gerne macht. Man ähm, versucht das Ganze zu legalisieren. Also man hat dann eben ein Abkommen auf den Weg gebracht ähm, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union, wo man sich darauf verständigt hat, dass eben diese Fluggastdaten ähm, offiziell an die Amerikaner weitergegeben werden dürfen von den Airlines und ähm, dort für 15 Jahre gespeichert werden. Wann ähm, war das? Das war, das Ganze hat, äh, ich glaube so 2004, 2005 war das, also ist schon auf jeden Fall ein bisschen länger her ähm, angefangen, dann wurden da noch äh, zwei, drei andere Abkommen auf den Weg gebracht, weil das erste war irgendwie nicht richtig verhandelt und mit hin und her, also hat man sich dann ähm, in, ich, ich glaube 2010 war das, ähm, hat man dann endlich ein, ein korrektes Abkommen auf den Weg gebracht, eben mit, diesen, mit dieser 15-jährigen Vorratsdatenspeicherung, eben dieser Reisedaten. 15. 15 Jahre, genau. Mhm. Ja. Ähm, gleichzeitig wurden dann auch noch Abkommen mit ähm, Kanada und Australien verhandelt. Äh, Australien hat 5,5 ähm, Jahre Speicherdauer, Kanada 5 Jahre. Also hier merkt man schon, dass es eigentlich auch relativ willkürlich ist, wie lange diese Speicherdauer ist. Und ähm, man hat eben auch in der Vergangenheit überhaupt keinen Beweis dafür geliefert, dass diese Datenauswertung sinnvoll und richtig ist. Nichtsdestotrotz ist man dann eben ähm, in der EU auf die chlorreiche Idee gekommen, wenn man diese Daten ja an die Amerikaner weitergibt, dann sollten wir so ein System auch selber aufbauen. Das Ganze nennt man dann eben EU-PNR und ähm, es geht eben darum, eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten für Europa einzuführen, am Anfang war die Idee zu sagen, alle Flüge, die in die EU hineingehen und alle Flüge, die aus der EU herausgehen, werden überwacht. Ähm, mittlerweile ist man sogar so weit, dass man eben auch innereuropäische, innerstaatliche Flüge überwachen will. Also das Ganze wurde dann eben in diesen Diskussionen und Verhandlungen noch weiter ausgeweitet. Und genau über diese Vorratsdatenspeicherung, die jetzt dann auch für fünf Jahre angelegt ist, also fünf Jahre Speicherdauer, wird jetzt in der ersten Februarwoche im EU-Parlament abgestimmt und ähm, daher ist das Thema für uns jetzt gerade relevant und wichtig. Welcher Ausschuss äh, beschäftigt sich damit? Das ist der Innenausschuss des EU-Parlaments, also die ähm, auch die Datenschutzreform zum Beispiel verhandelt haben. Mhm. Ähm, die beschäftigen sich eben auch seit 2011 mit dem Thema. 2011 hat ja die EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. 2013 witzigerweise hat genau dieser Ausschuss gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt, hat gesagt, dass es hier gegen europäische Grundrechte verstößt. Also gegen die normale VDS. Gegen die, gegen die Vorratsdatenspeicherung dieser Reisedaten. Okay, gegen PNR schon. Genau, okay. genau. Mhm. Wurde im 2013, wo genau auch im, ich glaube im März war das damals, eben dagegen gestimmt, mit auch einer relativ deutlichen Mehrheit. Also es war jetzt nicht so, dass es total knapp war. Im Und Rahmen
0: welches Prozesses haben die dagegen äh, gestimmt? Also was stand damals an? Da gab es dann auch schon einen Vorschlag von, von der
2: Kommission? Genau, genau. Also 2011 kam dieser Vorschlag von der Kommission, dann geht das ja in Rat und Parlament. Genau, dann hat und die Parlament Kommission sozusagen erstmal nicht mehr offiziell... Hat dann was dagegen damit, gestimmt. Hat dann dagegen gestimmt, gegen diesen Vorschlag der Kommission. Also es gab halt Änderungsanträge, um das entweder auszuweiten oder ein bisschen zu reduzieren. Aber im Wesentlichen sozusagen eine Negierung der, 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 der Kernziele. Genau, genau. Und jetzt kommt es sozusagen nochmal. Und dann ist ja der, also der Prozess ist ja, es also ist erst im Ausschuss und wird dann ans Plenum übermittelt, wo dann alle Abgeordneten nochmal drüber ja. abstimmen. Und äh, nachdem dieser Innenausschuss dagegen abgestimmt hatte, gab, ähm, haben vor allen Dingen die Konservativen nicht damit gerechnet, dass äh, sich dann doch eine Mehrheit dafür findet. Ähm, gab es ein großes Bohai und äh, viel Diskussion und äh, Fraktionssitzungen und was machen wir jetzt mit der Abstimmung im Lieberausschuss? Ähm, damit hat keiner gerechnet. Also Lieberausschuss ist eben dieser Innenausschuss. Mhm. Und ähm, daraufhin hat man dann im Plenum zwei Monate später entschieden, wir geben das wieder zurück an den Ausschuss, die sollen dann nochmal drüber nachdenken, ah. ob die Entscheidung, die sie da getroffen hat, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Mhm. Ja? Also hat man dann das Ganze sozusagen nochmal verschoben, vertagt. Und jetzt hat der Innenausschuss nochmal zwei Jahre lang darüber nachgedacht, hat äh, ein bisschen diskutiert und äh, hat festgestellt, also wir müssen das äh, nicht nur zustimmen, sondern wir müssen das auch noch ausweiten. Ja, also das ist, äh, ah, okay. ja, so, so geht es nicht, hat sich dann also sozusagen ordentlich entschuldigt, <lacht> hat äh, einen Kompromiss mit dem Rat gefunden, ähm, der dann eben zum Beispiel auch ermöglicht, dass auch innereuropäische Flüge überwacht werden können, das war vorher äh, gar nicht so vorgesehen. Und ähm, dieser Kompromiss wurde jetzt auch im Dezember nochmal im Innenausschuss, im Liebeausschuss abgestimmt. Da gab es eben eine Mehrheit und jetzt geht es Prozedere wieder ins Plenum und ähm, wird eben dann am, in der ersten Februarwoche von allen EU-Abgeordneten dann nochmal abgestimmt. Theoretisch ist es auch möglich, da nochmal Änderungseinträge einzubringen, was allerdings unwahrscheinlich ist nach dem Trilog, weil dann meistens halt eben dieser Kompromiss zwischen Rat und Parlament schon das ist das, gefunden ja. ist und man das nicht nochmal aufbohren will. Aber das ist ja eine sehr, sehr ungewöhnliche Konstellation, dass A, das Plenum jetzt
0: einerseits dem, dem Ausschuss nicht folgt. Das ist ja schon ist eher selten. Eher selten. Und dass dann sozusagen, das jetzt sozusagen so lange nochmal weiter beraten wird, bis, bis wirklich der, der Ausschuss eine komplette andere Richtung ist. So, also mal kurz über nachdenken. 2011 sagst du, wann waren denn jetzt nochmal die EU-Wahlen? Also haben wir da zwischendurch... Wir hatten zwischendurch
2: eine EU-Wahl, ja. Wir
0: hatten da sozusagen eine Parlamentsänderung. Das heißt, das hat es in der Legislaturperiode dann nicht mehr geschafft und dann mit der neuen Bestückung einer neuen Zusammensetzung. Und was hat sich, äh, hast du irgendwie einen Eindruck, äh, was genau an dieser Zusammensetzung dieses Ausschusses dazu geführt haben könnte? Also gab es da jetzt irgendwie ein, wirklich eine Verschiebung in der Parteienlandschaft oder andere...
2: Also ich ist glaube, es noch, das ist, ist es noch derselbe Berichterstatter? Es ist noch derselbe Berichterstatter, das ist ähm, Timothy Kirkhope Kirkhope, äh, so ein Britte ultrakonservativer, hat auch mal ähm, hm. im britischen Innenministerium eine Zeit lang gewerkelt und ist so absoluter äh. Hardliner und äh, großer Freund. Diese Vorratsdatenspeicherung hat sich da auch wirklich also mit viel Herzblut dafür eingesetzt, dass dieses Ding jetzt auch tatsächlich noch auf den Weg gebracht wurde. Also ohne ihn wäre es sicherlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber der war auch schon bei der ersten Entscheidung der war, der dabei. Der war bei der ersten Entscheidung mit dabei und es ist also vor allen Dingen eben ähm, am, am, bei der ersten Abstimmung im Innenausschuss haben auch Konservative mit dagegen gestimmt. Also es gab auch konservative Abgeordnete, die gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben. Es gab damals so 2013 auch so eine Stimmung, ähm, ja, wir bringen immer mehr Überwachungsgesetze auf den Weg, die kosten auch alle Geld. Ja. Äh, wir haben jetzt gerade alle nicht so viel Geld, Wirtschaftskrise, hin und her und mhm. ähm, mit Terrorismus haben wir auch momentan nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also ähm, war das so eine Stimmung, die eigentlich so dazu geführt hat, dass auch einige Konservative tatsächlich gesagt haben, jetzt reicht es erstmal, jetzt wollen wir erstmal wissen, ähm, was mit den bestehenden Maßnahmen so möglich ist. Aber ähm, Jetzt läuft die Wirtschaft jetzt, wieder ein bisschen, der Terror. Ein bisschen genau, und dann sind halt die Konservativen mhm. dann auch. Ich nehme an, dass die auch in der Fraktionssitzung dann halt noch mal ein bisschen Feuer bekommen haben und natürlich auch die Sozialdemokraten, die dann halt auch so mal ein bisschen das Zünglein an der Waage sind, die dann jetzt eben auch umgekippt sind. Also an der an der grundsätzlichen Konstellation im Ausschuss hat sich gar nicht so sehr viel geändert sondern es ist tatsächlich, dass eben ähm, ja so ein so ein Umdenken im, vor allen Dingen im letzten Jahr dann stattgefunden hat und vor allen Dingen die Mitgliedstaaten, die Innenminister, die haben halt Druck gemacht über die Jahre hinweg, der Antiterrorbeauftragte der EU und sowas, also es kam halt die ganze Zeit von allen Seiten ähm, sozusagen Druck auf, auf den Innenausschuss, so sodass ähm, ja, dann dieser dann auch eingeknickt ist und ähm, jetzt dann im Dezember halt äh, für die Einführung dieser Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du dass das Parlament dann wiederum äh, dem Vorschlag des Innenausschusses <lacht> nicht folgen möchte und vielleicht diesmal in die andere Richtung marschiert? Ja, das Klingt kommt drauf an,
2: was wir in den nächsten zwei Wochen hier noch auf die Beine gestellt bekommen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, da mhm eine Mehrheit zu finden, die die sich dagegen ausspricht, eher unwahrscheinlich tatsächlich. Gibt es denn überhaupt Fraktionen, die da sich klar positioniert haben gegen so eine Verschärfung? Ja, das sind halt die üblichen Verdächtigen, ne? so die Grünen, die Linken, mhm. die werden auf jeden Fall dagegen stimmen. Es wird bestimmt auch ein paar Sozialdemokraten geben, die dagegen stimmen. Die österreichische Delegation ist da zum Beispiel immer so eine relativ standhafte Bank. Mhm. Da hoffen wir natürlich auch, dass die dagegen stimmen. Es wäre natürlich auch schön, wenn die deutschen Sozialdemokraten gegen diese Vorratsdatenspeicherung stimmen. Schauen wir mal, mhm. wie die sich da positionieren werden. also wir sind es gibt, ja immer sehr prinzipientreu unterwegs. Absolut, ja. ja es sind das sind die Besten. Also. Fragt sich nur gerade, was das Prinzip <lacht> ja. des Tages ist. Ja. Ähm, ein paar Liberale werden auf jeden Fall auch dagegen stimmen. So, also das ist, das, das, Im EU-Parlament gibt es ja auch nicht so diesen, diesen ganz ernsthaften Fraktionszwang. Ähm, da, da, da werden immer so ein paar Ausreißer geduldet und erlaubt. Ähm, von daher, ähm, da, da wird es schon Leute geben, die dagegen stimmen. Ähm, Ob es jetzt wirklich die breite Mehrheit ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Wie organisiert ihr jetzt sozusagen die nächsten zwei Wochen? Was sind eure Aktivitätsziele? Ähm, wir haben auch im Vorfeld schon einige so kleinere Kampagnenideen auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit Etri Postkarten gedruckt, die wir dann halt an die EU-Abgeordnete verteilt haben. Wir haben auch ähm, nochmal speziell deutsche Postkarten, die wir an deutsche Abgeordnete verteilt haben. Ähm, die kann man sich bei uns halt auch bestellen und dann eben an die EU-Abgeordnete schicken. Ähm, da steht dann auch hinten nochmal so ein kleiner Text drauf, ähm, was blöd ist am EU-PNR und warum die Abgeordneten dagegen stimmen sollen. Ähm, wir rufen an, wir schicken E-Mails, wir versuchen mit den Abgeordneten in Kontakt zu kommen, das ist natürlich auch was, was ähm, die Leute da draußen gerne tun können. Ähm, das wirkt auch tatsächlich eigentlich immer ganz gut, wenn halt äh, tatsächlich mal beim EU-Abgeordneten ein Bürger anruft, das sind die äh, doch äh, meist überrascht und äh, merken, dass sich die Leute dafür interessieren. Das ist auf jeden Fall viel wert und äh, was wir jetzt noch äh, ins Leben gerufen haben, ist so eine kleine, so kleine Videoaktion, dass die Leute vielleicht ein Ein-Minuten-Video einfach machen, ähm, da konkret EU-Abgeordnete eben dazu auffordern, dagegen zu stimmen das dann mit dem Hashtag NoPNA versehen und einfach an die Leute über soziale Netzwerke direkt schicken. Mhm. Ähm, dass einfach vor allen Dingen die EU-Abgeordneten merken, dass eben Leute da draußen sind, sich für das Thema interessieren, die mitbekommen, dass da Entscheidungen getroffen werden und die diese Entscheidungen auch genau verfolgen und ähm, ja dann vielleicht auch bei der nächsten Wahl überlegen, ähm, was war denn damals bei der Einführung von Vorratsdatenspeicherung und ähm, wie hat sich denn da meine u abgeordnete oder meine u abgeordnete verhalten und dann möglicherweise das auch Einfluss eben auf das Wahlergebnis haben kann. Also wir wollen einfach vor allen Dingen die politischen Kosten halt hochtreiben.
1: Hm. Ähm. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen auf die Daten eingehen. Soll da auch gespeichert
2: werden, wann ich wohin geflogen bin? Genau, also es wird ähm, 24 Stunden, äh, 48 bis 24 Stunden Bevor ein Flugzeug startet, werden die Daten an Ermittlungsbehörden übermittelt, wer alles im Flug gebucht hat, was da schon für Daten im Vorfeld sozusagen gesammelt wurden und dann wird nochmal in dem Moment, wo ähm, das Boarding ähm, abgeschlossen ist, die Türen zu sind und keiner mehr raus und rein kann, dann wird dieser Datensatz nochmal übermittelt, ähm, sodass eben klar ist, wer sitzt jetzt am Ende des Tages wo genau in dem Flugzeug und äh, ist in welcher gesundheitlichen Verfassung, hat wie viel Gepäck dabei und isst äh, welches Essen. Und ähm, diese, dieser Datensatz wird dann einmal komplett ähm, übermittelt. Also man weiß, wer wann wohin fliegt und, ähm, und das weiß man schon im Vorfeld. Und der wird aufbewahrt für. Fünf wie Jahre. Fünf Jahre. Fünf also, Jahre. also es gibt äh, eine ähm, Speicherdauer dann im Vorfeld nochmal für ein halbes Jahr, wo. Ähm, komplett auf den Datensatz zugegriffen wird durch diese Ermittlungsbehörden, also wo mit mit, ähm, mit Namen personenbezogenen Daten gearbeitet werden kann. Nach einem halben Jahr werden die Daten depersonalisiert. Äh, auch eine ganz witzige Sache zur, zur Historie vielleicht. Am, am Anfang wollte man die Daten anonymisieren und später de-anonymisieren. Das ist ein ganz interessanter Vorgang, wie man anonymisierte Daten wieder de-anonymisieren kann. Mhm. Ähm, das hat man dann irgendwie festgestellt, dass das irgendwie wahrscheinlich doch nicht so gut funktioniert und deswegen hat man sich jetzt für, das, für den Begriff depersonalisieren entschieden. Ähm, und... Ähm, diese Daten bleiben dann eben für viereinhalb Jahre lang nochmal in so einer, ja, sagen wir mal, in vergleichsweise so ruhenden Datenbank und dürfen eben nur depersonalisiert werden, wenn eben ein konkreter Terrorverdacht, ähm, vorliegt. Die Daten werden aber trotzdem noch eben für Profiling-Maßnahmen genutzt. Ähm, das Ganze wird so formuliert in dem, in dem Vorschlag der EU-Kommission, dass diese Daten genutzt werden, um bisher unbekannte Verdächtige zu identifizieren. Also was man macht, ist aktiv neue Verdächtige zu kreieren. Man macht eben Data Mining, Profiling mit diesen, mit diesen Daten und versucht dann eben ähm, ja, mit viel Datenschüttelei irgendwie Verdächtige zu kreieren und sie sich dann ein bisschen genauer anzugucken. Das ist sozusagen der Plan. Und wenn man dann da jemanden identifiziert hat, ähm, der möglicherweise in dieser ruhenden Datenbank schon ist, also nach einem halben Jahr schon sozusagen aussortiert wurde, dann werden die Daten wieder depersonalisiert und man kann eben genau gucken, was dieser Mensch halt so äh, für Gepäck mit dabei gehabt hat. Also vor vier Jahren, von Frankfurt nach München geflogen ist.
0: Gibt es denn in irgendeiner Form im Rahmen dieser äh, politischen Diskussion im Innenausschuss ähm, oder auch bei der Kommission, also in irgendeiner Form an der Stelle, wo über Änderungen diskutiert wird, auch konkrete Bedenken im Hinblick auf diese Anonymisierung? Also gibt es irgendwelche abfehlenden Aspekte, die da überhaupt noch mit drin sind, oder ist der derzeitige Beschluss eher so mit: Wir speichern alles, wir werten alles aus, wir speichern es ewig und äh, seid mal ruhig, weil wir müssen ja hier was gegen Terror tun. Oder sind da also es irgendwelche gibt, äh,
2: Abwägungen ja, drin? Also es gibt es gibt zum einen gibt es ähm, Vorgaben, wann diese Daten gespeichert und ausgewertet werden dürfen. Ähm, das ist nämlich zum einen Terrorismus und zum anderen schwere Kriminalität. Und diese schwere Kriminalität ist dann nochmal abschließend definiert. Ähm, Darunter ist dann sowas wie Cyberkriminalität, ähm, was auch immer das dann halt ist. Ja, äh,
0: Tastaturbenutzung.
2: Tastaturbenutzung, ja. Autofahren ist auch gefährlich. Also Autoschieberei, Autohehlerei ist äh, als schwere Straftat mit dabei. Ähm, und also es gibt so ein paar Kriminalitätsfelder, wo man sich schon fragt, wo jetzt hier der, der so schwerwiegende, äh, sozusagen Eingriff äh, gerechtfertigt werden kann. Ich glaube, so bei Autoschieberei ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mit mit, mit ähm, eine Bedrohung von Leib und Leben einer gesamten Gesellschaft in, in jedem Moment zu rechnen, mhm. ähm, dass, dass sowas dann eben mit aufgeführt wird, ähm, kann einen schon bedenklich stimmen, also insgesamt sind das 25 ähm, Kategorien, glaube ich, 25 oder 27 ähm Kriminalitätsfelder, bei denen ermittelt werden darf. Und es gibt natürlich auch ähm, sehr weitreichende Datenschutzmechanismen, äh, die da eingebaut wurden, um das Ganze halt sehr, sehr sicher zu machen. Es ist nämlich so, dass ja keine sensiblen Daten ausgewertet werden dürfen. Ähm, also zum Beispiel Religionszugehörigkeit oder sowas ähm, darf nicht ähm, Teil dieser Auswertung sein. Wie Jetzt das ist erfasst das, das Interessante. ja das kann grundsätzlich erfasst werden wie gesagt es gibt ja dieses Freifeld wo ähm, Airline Mitarbeiter alles mögliche eintragen so, können aber nicht,
0: nicht als standardisierter Rekordteil das genau, steht genau. da nicht
2: drin jetzt so. nee nee es gibt jetzt gibt kein standardisierten, aber es gibt zum Beispiel eben dieses Freifeld wo man eintragen könnte weiß ich nicht kein ähm, Fleisch sieht, essen sieht, sieht aus wie kein weiß ich nicht Fleisch äh, genau mhm sieht aus wie gläubig oder was weiß ich. Also man kann eben ähm, bestimmte sensible Daten dürfen angeblich nicht verwendet werden. Jetzt ist es aber so, dass die Airlines das ja erstmal alles speichern. Und die Airline selbst weiß ja jetzt gar nicht so genau, was jetzt eine sensible Information ist oder nicht. Schickt das also erstmal diesen kompletten Datensatz an die Ermittlungsbehörden. Und dann sitzen die Ermittlungsbehörden da und überlegen, was jetzt eine sensible Information ist und dann halt möglicherweise aus dem Datensatz gelöscht werden muss. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn man Hund auf eine Wurst aufpassen lässt. Man hat da schon eben auch Erfahrungen zum Beispiel in Australien gemacht, die haben das versucht so ein bisschen zu automatisieren, diesen Prozess, ähm, haben aber eben festgestellt, dass mit dem Freifeld einfach äh, ein riesengroßes Problem aufgetreten ist, weil sie einfach wirklich jeden Datensatz sich händig angucken müssen, um herauszufinden, ob da jetzt eben sensible Informationen mit dabei sind oder nicht, wenn man jetzt äh, eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie viele Flüge so äh, tagtäglich in Europa stattfinden und die dann eben alle händisch untersucht werden müssen, ob da jetzt sensible Informationen drin sind oder nicht, kann man da durchaus daran zweifeln, ob diese dann äh, tatsächlich auch aussortiert werden. Ja, ich denke, die rufen dann Herrn Graulich an und der setzt sich da in den Keller und ja, der, äh, blättert da äh, das alles durch. Das das wird so sein. Der wird sich schließlich ärgern, ob der zehn Minuten, die jetzt länger am Tag arbeiten muss. Was und es denn gibt eigentlich? noch, also vielleicht um das ja. noch ganz kurz zu Ende mhm. zu führen, es gibt noch weitere interessante Datenschutzmechanismen, die da eingebaut wurden. Äh, und zwar werden die Daten auch an Europol weitergegeben. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Mitgliedstaaten da mit ihren Ermittlungsbehörden in den Daten rumwühlen, sondern auch Europol und hier ist äh, ganz witzig, dass äh, Europol hat ja einen Datenschutzbeauftragten. Dieser Datenschutzbeauftragte von Europol wird von dem äh, von dem Verwaltungsrat ähm, auf Vorschlag des Direktors ernannt. Und dieser Datenschutzbeauftragte bei Europol ist dann eben auch ähm, informiert darüber, äh, wenn ein Daten Satz an Europol genommen, ge, geschickt wurde und dort ausgewertet wird. Also es steht A nur drin, dass dieser informiert wird. Also es gibt überhaupt keine Möglichkeiten für diesen Datenschutzbeauftragten von Europol da in irgendeiner Art und Weise zu intervenieren. Mhm. Wird ausschließlich, interveniert, äh, ausschließlich informiert und darüber hinaus, wie gesagt, also wie diese Figur da überhaupt erstmal Datenschutzbeauftragter wird, da kann man auch eben äh, durchaus mal hinterfragen, ob der dann tatsächlich Datenschutz äh, äh, Trainiert. sich wirklich auf die Fahnen schreibt. Ja. ja.
0: Um es vielleicht nochmal etwas klarer zu machen, wohin die Daten zu welchem Zeitpunkt gehen. Also ich kaufe mir ein Ticket, da fallen ja schon mal Daten an. Weiß nicht, ob das sozusagen schon Teil dieser Speicherung ist zu diesem Zeitpunkt. Kann sein, wahrscheinlich ja. Spätestens wenn ich einchecke, ist ja sozusagen der Fakt, ich will da jetzt mitfliegen, auch erfasst. Ähm Dann sitze ich im Flugzeug. Ist das der Zeitpunkt? Also... Wann werden diese Daten sozusagen übermittelt? Die werden ja schon, bevor ich ankomme, genau. ist ja dieser soll ja dieser Datensatz in gewisser Hinsicht schon verfügbar sein. Das genau, war ja genau. insbesondere der Wunsch der Amerikaner, dass da sozusagen am besten gar nicht erst jemand auch nur ins Flugzeug gelassen wird, der der äh, was machen könnte. So
2: richtig? ist das, genau. Also deswegen werden also 48 8, zwischen 24 und 48 Stunden im Vorfeld müssen die Daten äh, übermittelt werden. Also das nennt sich Passenger Information Unit, die werden jetzt aufgebaut, jedes Mitgliedstaat soll eine so eine Passenger Information Unit aufbauen, das sind eben die, an die diese Daten übermittelt werden und eben 24 Stunden Minimum vor Abflug werden diese Daten an diese Passenger Information Unit geschickt und dann nochmal äh, aktualisiert. Wenn, aktualisiert, wenn ich eben äh, tatsächlich im Flugzeug sitze, die Tür zumache und keiner mehr raus und reingeht dann werden die Daten nochmal geschickt. Also, also wenn Datensatz, jemand umgebucht wird und sowas, das passiert genau, ja auch. wenn jemand nicht einsteigt, aus was genau. auch immer vergründen. Okay, das heißt in dem Moment, wo die Tür zugeht, so und was ist das für eine Organisation, diese, was hast du gerade gesagt? Passenger Information Unit heißt das. Okay, das und wer sein? betreibt die dann? Das wird Oder den, soll das, das gibt es derzeit noch nicht so, ne? Das, die, die werden aufgebaut, also wenn ja. dieses äh, PNA abgestimmt wird, dann sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, solche Units aufzubauen und ähm, die können sie ansiedeln wo sie wollen also jeder mitgliedstaat sozusagen ernennt dann halt irgendwie mehr oder weniger irgendeine behörde die dann damit beauftragt wird so okay. eine so eine unit aufzubauen da gibt es dann halt eben noch so ein paar vorgaben so vom ähm, datensicherheit und und sowas also das aber kann halt könnte beim
0: innenministerium landen könnte beim geheimdienst landen könnte bei der Polizei, genau. Grenzpolizei landen, könnte genau. irgendwo
2: landen. Könnte überall irgendwo, also die, die Mitgliedstaaten... keine Vorgabe? Nö, 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 also der, der nach dem geltenden nationalen Recht. Ja. Einfach so. Okay. Also, der, also der, die Mitgliedstaaten sind dann halt einfach selbst damit beschäftigt, so ein Ding da hochzuziehen. Das ist eigentlich schon mal interessant, ne? dass an ja. der Stelle auch noch nicht mal so in Richtlinie... Ist das eine Richtlinie eigentlich? ist eine Richtlinie, Richtlinie ja, genau. Ne?
0: Ja. Ähm, ich meine, gerade wenn es eine Richtlinie ist, könnte man ja im Prinzip da auch eine Vorgabe machen. Aber okay, es ist nicht drin, Jetzt gibt es diese Informationsstellen, die sammeln die sozusagen erstmal so als Proxy ein oder sind das, die, also sind also die dann nur zu einem, also geht es darum die zentral zu speichern, gibt es dann auf EU-Ebene nochmal eine zentrale
2: Sammelstelle oder nee. verbleibt das erstmal? Äh, also das ist Daten? also das ist total interessant gebaut, also, das, also jede, jede Mitgliedstaat baut eben so ein Ding dann da auf, wo die Daten hingeschickt werden und dann tauschen die unterhalb dann nochmal die Daten aus. Also wenn ich jetzt von, von Spanien nach Deutschland fliege, werden die Daten einmal die in Spanien und einmal nach Deutschland geschickt und die wirfen die Daten auch nochmal untereinander sozusagen, gucken die nochmal, ob das alles passt und mhm. dann kommt zum Beispiel irgendwann ein Britte um die Ecke und sagt, hier wir haben, äh, weiß ich nicht, irgendjemanden unter Terrorverdacht und dann fragen die alle 27 äh, anderen Mitgliedstaaten habt ihr da mal irgendwann bei euch in der, im, im, in der Datenwürfelei so einen Typ da mit dabei gehabt und dann schicken diese Passenger Information Units dann diese Daten eben an den anfragenden Mitgliedstaat. Also es ist die ganze Zeit so ein riesengroßer Datenaustausch, der da stattfindet zwischen diesen Aber von diesen separaten
0: Unit. Entitäten immer auf Basis von expliziten Anfragen. Es ist jetzt noch nicht so weit äh, gedacht, oh, also dass man da ein
2: Verbundnetz hat, wo jeder, hm. jede Datenbank jederzeit anfragen Dafür gibt es Europol, die dann halt auch äh, in diesen Datensätzen noch mit rumwühlen können. Aber es gibt jetzt keine, keine zentrale äh, Stelle, wo alles hingeht, sondern es ist eben dezentral organisiert. Okay, aber Europol kriegt auch immer eine Kopie. Europol kann zum einen selbst anfragen und, also die, die müssen anfragen und Europol wird, also diese Passenger Information Units, die sitzen da. Und bekommen diesen Datensatz, machen ein bisschen Data Mining, ein bisschen Profiling, schütteln die Daten ein bisschen und stellen dann fest, oh, hier ist jemand, der uns irgendwie auffällig erscheint. Dann sind die grundsätzlich verpflichtet, diese Informationen an alle anderen weiterzugeben, unter anderem eben auch an Europol. Wenn so ein gewisser Level an Auffälligkeit sozusagen genau, erreicht genau. ist. Mhm. Ja, und äh, um damit dann eben nicht nur technische Maßnahmen greifen, muss sich dann auch nochmal ein Mensch das Ergebnis angucken, ja, das ist auch ein großer Schutzmechanismus. Und dann werden diese Daten, diese Ergebnisse mit anderen Mitgliedstaaten geteilt. Mhm. Also wo eben diese Passenger Information Unit meint, dass irgendein Mitgliedstaat äh, das wissen sollte, werden diese Daten weitergegeben und eben auch an, an Europol. Also es ist einfach ein riesengroßer Datenwust, glaube ich. Also ich, ich stelle mir das auch ziemlich kompliziert vor, dass äh, sozusagen dann halt dieser Austausch auch wirklich gut funktioniert, weil das äh, wirkt schon per se erstmal so, als müsste eigentlich ziemlich viel schiefgehen halt. Aber das wird man dann halt eben sehen, wie, wie gut das funktioniert. Ich ähm, habe da grundsätzlich sowieso Zweifel, ob dieses Auswerten von Fluggastdaten in irgendeiner Art und Weise halt äh, zu, zu irgendwas beitragen kann, außer dass man halt eben tatsächlich neue Verdächtige kreiert, bei dem man dann feststellt, dass sie ja doch eigentlich gar nichts mit Terrorismus zu tun
0: haben. Ja, eure Kritik ist ja im Prinzip das Missbrauchspotenzial, weil es sich ja hier letztlich auch nur um eine Vorratsdatenspeicherung äh, handelt, wenn jetzt auch mit einer anderen Ausrichtung und Ansiedlung. Und ich denke, was auch noch so ein bisschen im Raum steht, ist so diese generelle Angst, dass in dem Moment, wo das für Flugdaten mal eingeführt ist, dass wir nicht mehr lange brauchen, bis wir das dann auch für Züge, keine Ahnung, Mautstrecken genau. etc. auch haben.
2: Ja, also es gibt da schon, vor allen Dingen die Briten sind da sehr forsch voran und wollen das eben sehr gerne auch noch ausweiten, vor allen Dingen eben auf Züge und Schiffe. Und wenn man sich eben anschaut, wie jetzt schon alleine in diesem ähm, fünfjährigen Verhandlungsprozess die Maßnahme tatsächlich schon ausgeweitet wurde, nämlich dass auch innereuropäische und nationale Flüge mit überwacht werden sollen, dann ist glaube ich relativ klar, wohin die Reise geht, dass es nämlich zu einer Totalüberwachung des Reiseverkehrs kommt mhm. und hier einfach versucht wird, sämtliche Informationen einzusammeln, die man bekommen kann. Wie gesagt, diese PNA-Daten werden auch von ähm, Mietwagenanbietern ähm, gesammelt, von Hotels ähm, und ähm, überall werden solche, solche PNA-Daten gesammelt. Ähm, also hier gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial. Also es ist ja noch nicht Teil dieser Abstimmung, da geht es jetzt genau, wirklich genau. nur um Flugverkehr. Da geht nur um Flugverkehr, aber, aber man, man weiß, sieht, die Daten sind ja da. Genau, man, mhm. also es gibt einfach eine riesengroße Datenbank mhm. und äh, es wird nicht lange dauern, äh, bis der Erste auf die Idee kommt, dass es ja noch mehr Daten gibt und dass wir die auch gerne haben wollen. Weil das
0: kann ja nicht sein, dass und so weiter.
2: Ja, Terroristen wohnen ja auch gerne mal im Hotel. Ja, Da muss man natürlich da auch wissen. Was sie da so aus der Minibar rausgeholt haben. Sonst. Ja. Linus.
0: Ja. von Aspekt, den du gerne noch äh, beleuchten möchtest? Oder ja, ich bin seit Jahren Miles more kunde ich bin
2: das, das Tolle ist, das Tolle du ist, gerne aber deine das, Daten oder was? Ja, Miles informationen werden auch nach einem halben Jahr depersonalisiert. Ja. Also alle, <lacht> alle Frequent Flyer, Frequent tabler Information, werden nach einem halben Jahr Was heißt denn das? Depersonalisiert? depersonalisiert. Bei wem werden sie dep depersonalisiert? In, diese, in dieser Passenger Information Unit werden die dann sozusagen, also man, man hat dann nur noch einen Datensatz vorliegen, der eben keinen Namen mehr beinhaltet und auch eben diese Vielfliegeinformation nicht mehr beinhaltet. Und dieser Datensatz wird aber eben trotzdem noch für Profiling verwendet. Und wenn ich dann nach dem Profiling feststelle, oh der Linus, oder also oh, diese mysteriöse Person hier, die mhm. wir hier jetzt entdeckt haben, über die wollen wir gern mehr wissen und dann werden zum Beispiel äh, eben dann der Name wieder äh, sichtbar gemacht und dann wird eben auch die, die Informationen wieder sichtbar gemacht. Aber äh, die wird erstmal sozusagen äh, unsichtbar gemacht, aber trotzdem noch eben für die Datenwertung also wir, genutzt. Die wird nur angezeigt, wenn man es möchte. Genau. Wenn, wenn, wenn der Verdacht sich äh, erhattet. Äh, ganz interessant ist übrigens, wenn man, wenn man sich die, die, die Amis mal anguckt, die ja auch schon sehr viel Erfahrung mit dieser Fluggastdatenauswertung haben und die ja tatsächlich auch diese No-Flight-Orders aussprechen. Ähm, wer da eigentlich so auf diesen No-Flight-Listen ist, so, das ist nämlich ganz interessant. Da sind hin und wieder auch äh, tatsächlich berühmte. Leute drauf, also Nelson Mandela war zum Beispiel mal auf dieser Liste und also am abgefahrensten finde ich eigentlich, dass da immer wieder Kinder drauf landen. Ein absoluter Rekord ist ein dreijähriges Kind, was äh, unter Terrorverdacht stand und eben äh, ein Flugzeug nicht betreten konnte. Terroristen und so eine, werden, immer werden immer jünger, loser. werden immer mhm. jünger, ja. Und äh, wenn man, wenn man das sieht, dann weiß man eben, was mit so einer Datenauswertung grundsätzlich möglich ist, nämlich ziemlich viel Käse. Und ähm, hinzu kommen eben auch noch die Leute, die man vielleicht äh, nicht entdeckt, also es gibt ja so positive und negative false alerts und äh, wenn da dreijährige Kinder drauf sind, dann ist ja auch relativ wahrscheinlich, dass der ein oder andere Terrorist einem durch die Lappen geht bei dieser Datenauswertung. Aber also du weißt, wenn auch nur
0: ein Opfer geschützt werden kann, dann, dann haben wir
2: alles richtig kann, gemacht. Dann war dann, es
0: ja. dann das, alles, das ja. ist alles wert. Ja.
2: Aber das ist ja trotzdem <lacht> interessant, dass die Amis das schon so lange machen und bisher immer noch nicht bewiesen haben, dass das halt tatsächlich der Fall ist. Also eigentlich es ist echt ein, bisschen, spannend, ja. ein, bisschen, ein bisschen schade so, also wenn denn das so wäre, ich würde es ja wirklich gerne einfach mal wissen. so also, Dann könnte man das ja mal sagen, hier in dem und dem konkreten Fall hat aufgrund der Fluggastdatenauswertung haben wir es geschafft, einen Terroranschlag zu verhindern, aber nein. Ja, ich meine, wir machen ja immer gerne äh, die, äh, die Witze mit dem Heu
0: und den äh, Stecknadeln. Ich war ganz stolz, dass Sascha Lohe auch äh, meinen mein, äh, Ruf nach mehr Heu jetzt äh, in seine Kolumne getragen hat. Ähm. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass die ähm, Algorithmik jetzt auch nicht schläft. Gerade die Fortschritte so im Bereich Deep Learning und so weiter lassen ja durchaus auch absehen, dass, sagen wir mal, die potenzielle Informationsgewinnung aus solchen Datenmengen, dass sich das auch mal ändern kann. Ja, ich meine, man macht ja mal ganz gerne mal so ne, seinen äh, Haha, was wollt ihr denn mit den ganzen Daten? Ihr seid doch eh zu doof, da irgendwelche nennenswerten Schlussfolgerungen draus zu ziehen. Das ist ja äh, in unseren Kreisen auch sehr beliebt. Aber ich glaube, die sehr viel größere Gefahr liegt darin, dass sich das nämlich dann auch mal ändert. Dass eben sehr wohl dort ähm, Patterns abgelesen werden können und ich mag auch gar nicht ausschließen, dass sowas vielleicht auch mal wirklich zu einer Aufspürung potenziell verdächtiger oder vielleicht eben auch konkret gefährlicher Menschen führen kann.
2: Ja, wobei man ja eben, wie gesagt, grundsätzlich immer so eine Abwägung eben dann ähm, bei so einem massiven Grundrechtseingriff halt vornehmen muss und ähm, solange wie es eben keinen Beweis für diesen Nutzen dieser Datensammelwut gibt, geht es sowieso überhaupt gar nicht, finde ich. Und ähm, wenn man dann diesen Beweis erbracht, muss man eben immer noch abwägen und ähm, wir haben ja auch das EuGH-Urteil eben zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten und da wird ja auch klar gesagt, dass es eigentlich äh, überhaupt nicht geht, dass man per se erstmal alle, in dem Fall jetzt Flugreisenden, äh, unter Generalverdacht stellt äh, und denn was anderes ist es ja nicht, ja? also die Unschuldsvermutung wird ja komplett außer Kraft ge ge gehoben, jeder, jeder Flugreisende wird permanent für fünf Jahre lang wie ein Verdächtiger behandelt und das widerspricht natürlich klar unserem rechtsstaatlichen Prinzipien, der Charta der Grundrechte.
0: Wobei auch, auch da glaube ich, dass die, ich will das jetzt gar nicht schön reden, aber nur mal um so auch dieser politischen Argumentation der anderen Seite ein bisschen folgen zu können. Ich denke, dass, dass die das anders sehen. Dass die sozusagen dieses, nur weil die Daten da jetzt mal mit untersucht werden und mit in diesen Algorithmus einflossen, geht da ja noch nicht automatisch ein Verdacht bei hervor. Im Sinne eines ähm, rechtsrelevanten Prozesses. Es ist ja nicht so, dass gleich jemand an deine Tür klopft, nur weil die Daten da jetzt mitprozessiert werden. Das ist äh, sicherlich nachvollziehbar. Ähm, trotzdem, die Frage ist natürlich auch, wo sind die Garantien, dass man eben nicht in Verdacht äh, Gerät und wie viel Zutrauen kann man so einem Algorithmus letzten Endes äh, auch äh, gewähren, weil in dem Moment, wo dann eben die Lampe aufleuchtet und sagt, ist gefährlich, weil unser Computer hat das gesagt, dann sehen wir ja auch schon, wie diese Gläubigkeit in, in, in solche Systeme, weil hat ja schon mal funktioniert oder zumindest haben die Programmierer immer gesagt, dass das funktionieren würde und wenn es mal die Lampe leuchtet, dann ist das schon relevant, das, dass es dann auch sehr schwer ist, sich diesem auch noch in irgendeiner Form zu entziehen. Also dann ist ja sozusagen auch ein Verdacht ausgesprochen, der dann auch wirklich äh, konkret wird und 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 konkrete Auswirkungen haben kann, die man fast gar nichts entgegensetzen kann.
2: Und ähm, dann kommen auch tatsächlich solche Maßnahmen, dass dann vielleicht mal jemand vor der Tür steht oder das Konten eingefroren werden. Ähm, also da, also wenn man wenn man unter so einem Terrorismusverdacht steht, ähm, dann dann ist das nicht lustig so. Also dann wird man schon mit sehr sehr intensiven Maßnahmen überzogen, die die eben wie gesagt bis hin zu konnten einfrieren, keine Bewegungsfreiheit mehr und ähnlichen führen können. Genau, also, no Fly, also nur auf
0: der No-Fly-Liste zu landen alleine, das schließt einem ja im Prinzip von äh, Reisen, Geschäftsbeziehungen etc. oder auch nur politische Aktivität eigentlich äh, aus, also auch in Europa wäre jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt nicht mehr fliegen
2: könntest, das wäre lustig. hättest du ja. immer
0: noch äh, E-Mail <lacht> und äh, den Zug, aber so richtig spannend wäre es nicht und wenn es sich dann halt auch noch auf Mietwagen, Carsharing, Züge und Schiffe auch noch ausdehnt in dem Moment, ist man ja im Prinzip schon unter Hausarbeit.
2: So ist es, ja. Also es ist ein Masse, massiver Eingriff äh, in die Menschenrechte auch. Ja. Und, ähm, also wie gesagt, also es ist, äh, man, man muss, äh, glaube ich, da tatsächlich einfach dem, auch das, das eugh Urteil sich nochmal zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten äh, einfach genau anschauen und ähm, das, das ist eigentlich so die, die, die Maschrichtung sozusagen, der, der man auch ein Stück weit folgen sollte. Also das Ziel, gegen Terrorismus vorzugehen. Und schwere Kriminalität ist natürlich total logisch und soll natürlich auch verfolgt werden. Die Maßnahme dafür ist aber gänzlich ungeeignet, weil sie eben unseren äh, unsere rechtsstaatlichen Prinzipien aushöhlt und äh, im Grunde umkehrt und eben klar gegen Grundrechte verstößt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nur die Fluggastdatenauswertung haben oder nur die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Es gibt ja noch einen Haufen andere Maßnahmen, wie man eben ähm, ja ermitteln kann. Und es ist ja auch so, dass äh, vor allen Dingen die bei den jüngsten Anschlägen, die wir gesehen haben, auch die, die Täter schon im Visier der Ermittlungsbehörden waren. Ähm, warum dann jetzt mit einer weiteren Maßnahme sozusagen diese, dieses nochmal bestätigt werden soll oder was da dann die Folge dessen wäre, wenn wir jetzt mit der Fluggastdatenauswertung wissen, hat der, der, den wir sowieso schon im Blick haben. Den haben wir jetzt auf einer anderen Ebene auch nochmal im Blick. Was dadurch besser gemacht werden soll, verstehe ich auch immer noch nicht so genau. Also es ist so, dass wir mit bestehenden Maßnahmen durchaus schon effektiv und effizient gegen Terrorismus vorgehen können. Hundertprozentige Sicherheit gibt es auch nicht. Also wir können jetzt natürlich auch anfangen einfach alle Menschen einzusperren ja, und ähm, sozusagen immer nur einen draußen rumlaufen zu lassen, dann wissen wir auch wer der Terrorist war. Mhm. Aber das kann ja nicht irgendwie die Maßnahme sein am Ende des Tages. ja? Und ähm, wir müssen halt natürlich unsere, unsere FDGO <lacht> weiter äh, stärken und erhalten. Und mit solchen Maßnahmen tun wir genau das Gegenteil und machen damit ja auch den Terroristen schlussendlich zum Gesetzgeber. Und das kann nicht das Ergebnis sein.
0: So, was kann man tun, äh, wenn man die Sache jetzt noch unterstützen möchte, insbesondere in den nächsten
2: zwei Wochen, dann geht man zum nopnr.org Genau, oder auf die Seite der DigiGS. macht ein kleines Video, schickt das entweder an uns oder hat man hat selber einen YouTube-Account und lädt das dann einfach direkt hoch und twittert uns vielleicht auch mit an, dass wir das äh, wissen und dann schicken wir das auch an EU-Abgeordnete weiter. Ähm, wie gesagt, EU-Abgeordnete nerven, anrufen, E-Mails schreiben, Faxe schicken, ähm, vielleicht, äh, wenn sie nochmal in der Wahlkreiswoche tatsächlich irgendwo unterwegs sind, persönlich ansprechen, wenn man selber irgendwie gerade zufällig in Brüssel oder in Straßburg unterwegs ist, die Abgeordneten einfach persönlich mal ansprechen, ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, was den Leuten noch so selber einfallen mag, können sie natürlich auch gerne machen.
0: Okay, jo. vielen Dank Alexander erstmal gerne. für äh, die Ausführungen hier zur PNR, wollten wir schon immer mal äh, ein bisschen ausführlicher behandeln, haben wir jetzt auch mal gemacht los? was haben wir denn äh, sonst noch auf der Agenda? Mobilfunküberwachung haben wir. Uh, mal was
1: ganz anderes. Das ist, glaube ich, so ein so ein Klassiker der äh, Standardsituation der kleinen Anfragen der Linksfraktion. Die erkundigen sich äh, in regelmäßigen Abständen nach äh, den Überwachungsmaßnahmen im, im Mobiltelefoniebereich. Ähm, das geht, glaube ich, immer so von André Hunko aus, wobei dann die Anf auf der kleinen Anfrage stehen dann ganz viele drauf und da haben sie jetzt mal wieder eine Antwort bekommen und da haben sie sich nach äh, mehreren Maßnahmen erkundigt. Erstens die nach der Verwendung der stillen SMS stille SMS ähm, ich hatte das hier schon öfter mal erklärt aber der Vollständigkeit halber erkläre ich es nochmal das ist eine äh, quasi ein standard den es in der definition von sms gibt da gibt es verschiedene sms nachrichten typen über die das über deren empfang das telefon den nutzer nicht in kenntnis setzt so ist es vorgesehen ähm, die haben unterschiedliche es gibt unterschiedliche möglichkeiten stille sms zu schicken das eine ist irgendwie einfach typ typ 0 und dann die wird einfach deren empfang wird einfach bestätigt und dann ist gut. Ähm, man kann aber auch binäre SMS an die SIM-Karte schicken und damit irgendwie keine sinnvolle Aktion auslösen, aber es gibt also SMS-Nachrichten, die man an ein Mobiltelefon schicken kann und laut Stand ein, ein standardkonformes Mobiltelefon wird den Empfang dem Netz gegenüber bestätigen, aber äh, dem Nutzer nicht anzeigen. Es gibt auch, darauf habe ich glaube ich auch mehrmals hingewiesen, ähm, Möglichkeiten sein Telefon dazu zu bringen, zumindest zu warnen, dass eine solche SMS gekommen ist. Ähm, das äh, können die Apps Catcher, Catcher und ähm, Snoop Snitch, an deren Entwicklung ich nicht vollständig unbeteiligt war, weil sie aus einem von einem Team entwickelt wurden, mit dem ich ähm, zu tun habe, ja, wenn man am Bahnhof gesoffen <lacht> hast. <lacht> naja, man muss das ja als Disclaimer dazu sagen, ja. dass aus der eigenen <lacht> Schmiede kommt. Ähm, genau. Und diese, warum macht man, warum setzen Strafverfolgungsbehörden die ein? Ähm, man würde ja eigentlich meinen, ist völlig ähm, uninteressant. Aber letztendlich ist die Gesetzeslage so, dass eine Strafverfolgungsbehörde nicht so einfach zum ähm, zu einem Mobilfunknetz gehen durfte und sagen durfte, sag uns doch mal bitte, äh, wo der Nutzer gerade ist. Das geht zwar auch, auch das habe ich, glaube ich, hier schon öfter erzählt, das, Tele das Mobilfunknetz weiß, wo ihr seid, damit es eure Transaktionen über die Zellen abwickeln kann, in denen ihr euch tatsächlich auch befindet. Also euer Mo Mobiltelefon sagt dem Mobilfunknetz auch immer, wo ihr seid, aber auf diese Daten gibt es keinen, keinen direkten Zugriff. Wohl aber gibt es Zugriff auf die Daten, wann ihr eine äh, Transaktion durchgeführt habt, also eingehende oder ausgehende Nachrichten oder Anrufe oder Internet oder so. Und dann natürlich auch über welche Zelle die abgewickelt wurden und was der der quasi der juristische Hack war, den Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste da zur Anwendung bringen, ist, naja, wenn wir die Daten nur kriegen, wenn es eine Transaktion gibt, dann machen wir halt eine Transaktion. Also schicken wir stille SMS in Zeitabständen, die wir für, für richtig halten und am Ende des Monats holen wir uns dann eben die Transaktionsdaten. Und dann sieht man in den Transaktionsdaten eben, ja, hat, äh, weiß ich nicht, ein paar hundert SMS bekommen und war zu dem Zeitpunkt, wo er diese SMS bekommen hat, jeweils in diesen Zellen und dann kannst du wieder mappen, äh, wo, wo diese Zellen waren, dann kannst du damit quasi Location Tracking machen, etwas, was eigentlich eben denen nicht, nicht direkt erlaubt ist. So und jetzt hat das BKA im zweiten Halbjahr 2015 insgesamt 116.948 stille SMS versendet. Ähm, diese Zahl ist natürlich jetzt halt interessant. So die Frage ist mit welcher also die Zahl sagt erstmal nichts aus, weil grob überschlagen hättest du mit wenn du die einfach sehr schnell sendest hättest die auch alle an eine Person schicken können, ja. Ähm, und sie werden sich halt verschiedene zeitliche Auflösungen für unterschiedliche Zielpersonen gesetzt haben. Man weiß auch nicht, ob sie die einfach rund um die Uhr schicken oder einfach immer mal wieder, ja, bei Interesse, mal gucken, oh, wo war der zu dem Zeitpunkt, war der bei der Demo oder nicht, Und, ne, also. Also salopp gesagt, es
0: könnte sein, dass sie hunderttausend mal, bei 100.000 Leuten einmal wissen wollten, wo die sind, ja. aber es kann auch sein, dass sie bei einer Person 100.000 mal wissen wollten, wo die ja. ist. Irgendwo ja. dazwischen wird
1: die, wird
2: sich die Wahrheit <lacht> äh,
1: verbergen. Interessant ist aber, im, Zweiten Halbjahr 2014, also im gleichen Zeitraum ein Jahr vorher, haben sie 26.000 verschickt. Das heißt, sie haben das ver, verfünffacht. Ja, im zwei im und im ersten Halbjahr 2015, also hatten sie haben sie 22.000 verschickt. Also irgendwas ging echt mal hoch im zweiten Halbjahr 2015, nämlich sie haben auf einmal fünfmal so viele Stille SMS versendet. Äh, der Verfassungsschutz hat äh, weniger versendet. Im zweiten Halbjahr 2014 hatte er hatte der Verfassungsschutz 142.000 verschickt und jetzt im zweiten Halbjahr 2015 nur noch 45.000. Also irgendwie das BKA hat mehr gemacht, der Verfassungsschutz weniger. Zoll, Bundesnachrichtendienst und der militärische Abstimmdienst nutzen die auch, geben aber ihre Zahlen nicht raus.
0: Und alle sagen vor allem auch jetzt nicht, wie viele Personen davon betroffen waren.
1: Nee, wie viele Personen sagen sie nicht. Sie sagen nur die Gesamtzahl dieser äh, dieser SMS. Und wie gesagt, diese, diese Zahl ist wenig aussagekräftig. Aber wenn man jetzt mal <kühle> zugrunde legt, dass die im Zweifelsfall halbwegs rational mit diesem Ding umgehen und die nicht zu oft verschenken und nicht zu wenig, würde ich... Eigentlich eher damit rechnen, dass sie sowas wie, wie 5, 30 oder 60 Minuten als zeitliche Auflösung nehmen. Ja, also du willst ja, dich interessiert ja nicht unbedingt, wo ist die Person lang gefahren. Ja? Ich habe aber auch schon mal im Rahmen einer, ähm also ich habe mal Einsicht in solche äh, Protokolle bekommen, Und da war die zeitliche Auflösung auch so im, im etwas also im mehr, mehreren Minuten Bereich. Wie ist denn die räumliche Auflösung? Also
0: ist da jetzt eine Triangulation möglich oder kriegt man im Prinzip nur eine Zelle mit? Du
1: kriegst nur die Cell-ID und die Cell-ID übersetzt im Prinzip erstmal nur in einen, in einen 120 Grad Winkel abgehend von dem Standort der Antenne. Mhm. Wenn du aber mehrere hast, Ne, kannst du dir halt relativ einfach damit ausmalen mehrere, was, mehrere die, Antennen nee wenn du also wenn du mehrere solche Messungen hast ne ja dann siehst du natürlich okay weil also de deshalb interessiert dich unter Umständen vielleicht auch schon ein Weg eine Straße weil du jetzt von der Einzelmessung nicht weißt, welche welche Straße ist sie jetzt wohl gefahren, aber wenn du halt einfach, sag ich mal, 20 Zellen hast, die entlang der Autobahn stehen, dann kannst du die halt relativ einfach ausmalen, okay, die Person wird jetzt da. Ja, auf der, wird da gefahren sein. Was natürlich ja. auch
0: äh, ein Grund sein kann, warum mehr äh, SMS gesendet werden, weil sie einfach gesehen haben, wir umso häufiger wir abfragen, ja. umso genauere Tracks können wir daraus äh, nachvollziehen. Also von daher interessante Zahl, schwer zu
1: interpretieren. Interessanter, also Kann interessanter die wird die vor allem, wenn dich, wenn dich Zusammenkünfte von Personen interessieren. Mhm. Weil dann kannst du natürlich einfach sagen, okay, die sind echt einfach, weißt du, aus verschiedenen Richtungen der, gekommen. Die sind aus verschiedenen Richtungen gekommen und dann war der eine zwei Stunden in dieser E-Plus-Zelle und der andere zwei Stunden in der T-Mobile-Zelle, die daneben steht und dann sind die zum gleichen Zeitpunkt da wieder aus dem Bereich raus, der eine in die eine und der andere in die andere Richtung. Ja. ja. Ähm, also über die technischen Hintergründe kann man da noch viel sprechen. Es gibt noch zwei andere Maßnahmen, die ich hier äh, auch noch erwähnen möchte. Also stille SMS heißt, ich ich habe diese Person, ich will die Person im Auge behalten und ich mache, ich verwandle im Prinzip ihr Mobiltelefon, was sie in der Tasche hat, in eine Ortungswanze. Ja, also das ist das. Obwohl ich das eigentlich, obwohl die Rechtsprechung mir das im, in, im Prinzip nicht erlaubt, habe ich halt quasi diesen juristischen Hack und äh, hole mir am Ende des Monats oder vielleicht sogar früher die Transaktionsrecords. Ja, und missbrauche quasi die äh, Telekommunikationsüberwachung zur Location-Überwachung. Spielt ja dann auch nochmal wieder eine Rolle im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung, wo ja jetzt auch Location-Daten anfallen. Das heißt, da wird es auch nochmal interessant, ob eventuell jetzt die Vorratsdatenspeicherung nicht letztendlich in der Umsetzung das Ende des Versandes stiller SMS bedeutet, weil der ganze Kram ja eh mehrere Wochen gespeichert werden soll. Also da weiß ich nicht genau, was, wie die Strafverfolgungsbehörden da in Zukunft agieren werden. Vermutlich werden sie aber weiterhin Stelle SMS brauchen, weil ja in der Vorratsdatenspeicherung auch nur gespeichert wird, wenn eine Transaktion anfällt.
2: Und es sind ja auch, also noch äh, haben ja Geheimdienste keinen Zugriff auf die Vorratsdaten. Von daher, die Behörden ja, werden es sicherlich weitermachen. Kann ja. sich ja nur noch um Stunden handeln. <lacht> 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 so.
1: Äh, also die, die Personen, es gibt auch noch, also wie gesagt, das Feld des Location Tracking ist groß und wenn ich hier kurz ein bisschen Eigenwerbung machen darf, unter äh, gsmmap.org kann man sich für, für alle Länder auch noch so Berichte anschauen. Also du brauchst auch echt jetzt nicht unbedingt eine stille SMS, um herauszufinden, wo sich jemand aufhält Ja, das geht eleganter. Ähm, kann ich gleich hier auch mal kurz zeigen, wenn wir nicht mehr podcasten. Aber ähm, genau, da haben wir, haben wir auf jeden Fall so ein bisschen so erklärt Und die andere Sache ist Imsi-Catcher. Und der Imsi-Catcher ist quasi etwas, ein Gerät, das sagt, ich bin ein, ich bin dein Mobilfunknetz. Ja. Und das Telefon authentifiziert sich dann bei diesem IMSI-Catcher, weil das Signal stark ist. Ja, also das, das Telefon fährt durch äh, die Lande und während es so und kriegt halt die ganze Zeit äh, Signale von den unterschiedlichen Zellen des Mobilfunknetzes. Und wenn man jetzt so was weiß ich über die Autobahn fährt, dann ist das Telefon in der Tasche und meldet sich einfach nach und nach bei einer nach der anderen Zelle, einer der, einer Zelle nach der anderen an. Und zwar immer bei der, die das äh, stärkste Signal hat. Und ein Imsi-Catcher geht im Prinzip hin und sagt, hallo, ich bin eine Zelle von deinem Mobilfunknetz, ich sende dir, wie du merkst, ein sehr starkes Signal und das Telefon sagt, ach super, dann gehe ich doch jetzt mal in diese Zelle. Weil die ist super. Weil die ist super. Und... Dann authentifiziert sich das Telefon dort und jetzt unterscheidet sich das auch wieder nach 2G, 3G und 4G. Ich will da aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, letztendlich sagt das Telefon, hallo, hier bin ich. Äh, ich darf das. Hier ist meine SIM und so weiter. Äh, hier sind, hier ist meine IMSI. Lass uns mal hier eine Dingens-Authentifizierung. Das Mobilfunknetz sagt dann, das gefälschte Mobilfunknetz, kann dann auf unterschiedlichen Wegen reagieren. Zum Beispiel kann es sagen: Ah, wunderbar, alles klar, dann bleib mal hier. Ähm, oder es sagt halt, ja, alles klar, wunderbar, du bist das, äh, aber ich nehme dich nicht an. Ja. Äh, kann man auf verschiedene Wegen machen. Da habe ich zusammen mit Luca und Dexter beim Camp einen, äh, einen kleinen Workshop-artigen Vortrag zugehalten, auch im BER-Village, äh, wo ich nochmal die verschiedenen Typen von Imsi catchern. Ähm, erklärt habe. Aber ein Imsi-Catcher sagt quasi am Ende, der liefert am Ende die Daten, folgende ähm, Imsis haben sich bei mir angemeldet. Ähm, das heißt, da hast du quasi zu einer Location die Opfer. Ja, wird äh, gerne mal eingesetzt bei Demos. Äh, bei Demos wird aber zum Beispiel auch, das ist immer die Legende, mit der der Einsatz von, von Imsi-Catchern oder die Anschaffung von Imsi-Catchern äh, gerechtfertigt wird. Ja, wir haben ja andauernd äh, Selbstmörder, äh, die sich irgendwie, die am Telefon sagen, sie bringen sich jetzt um und dann müssen wir mit dem Imsi-Catcher die orten, weil die sind dann im Wald, im dunklen Wald. Und dann haben wir quasi so einen Imsi-Catcher mit einer Richtantenne und dann dann Imsi-catchen wir die und dann mit der Richtantenne gehen wir dann dahin, dass das Signal stärker wird und dann retten wir deren Leben. Das ist so ernsthaft die die Legende, die du immer wieder hörst, wo die 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 Polizei dir erzählt, warum sie diese Imsi-Catcher
0: brauchen. Und wie viele wie viel Selbstmörder haben sie so auf, auf diese Methode mit Imsi-Catchern
1: aus dem Wald gezogen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die Selbstmörder äh, Catcher, Catcher oder Snoop Snitch und sehen dann, dass es ein Imsi-Catcher ist und schalten ihr Telefon aus. Also ich habe keine Ahnung. Das ist doch, ich meine, auf so einen Quatsch braucht man sich ja gar nicht einzulassen. Naja, so. vor allem stehen die nicht häufiger auf der Autobahnbrücke als im Wald. <lacht> <Eben. lacht> das BKA hat Imsi-Catcher äh, im zweiten Halbjahr 2015 genau 24 Mal zum Einsatz gebracht, die Bundespolizei 30 Mal. Das sind ungefähr die Zahlen aus dem äh, vorherigen Halbjahr. Und dann ist ja aber im Prinzip der Imsi-Catcher komplett uninteressant, wenn du dir nämlich über die Funkzellenabfrage Gedanken machst. Das Einzige, was der Imsi-Catcher noch hat, ist, du könntest den jetzt halt so konfigurieren, dass er halt eine sehr viel genauere Auflösung hat, örtlich. Ne? Du weißt einfach, wo der steht, wie stark der sendet und wer da äh, wer da gecatcht wird. Da kannst du halt dann noch mal, sag ich mal genauer sein, als jetzt zum Beispiel mit einer Funkzelle, die irgendwo auf dem Land steht. Und die Funkzellenabfrage ist ja das, was äh, unser Freund André Meister im Prinzip vor ein paar Jahren so recherchiert und der Öffentlichkeit zugetragen hat, nämlich, dass die ähm, Strafverfolgungsbehörden zum Provider gehen und sagen, ey, Kollege, wir wollen gerne wissen, alle, die sich zu diesem in diesem Zeitraum in dieser definierten Zelle eingebucht haben… Und ähm, da hat man natürlich so ein ähm, mitunter halt viele hundert oder viele tausend Leute. Ne? wir hatten das. Ähm, die zwei großen interessanten Fälle waren einmal, dass die, äh, dass das in Dresden bei den Demonstrationen zum, äh, wenn da immer diese besorgten Bürger. Spinner da aufmarschieren. Nee, das, ist ja, das sind ja auch die besorgten Bürger, aber die richtigen Nazis, wo man auch weiß, wo die auch Nazis heißen, glaube ich. Ähm, nee, wir, was sind das immer in Dresden? Das sind dann, die die gedenken dem Bombenterror oder irgendwie sowas. Ne, Die besorgten Bombenterroristen oder sowas ist das. Wo die dann der Bombardierung Dresdens gedenken ne? und den Heldentod, den da alle geschorben sind und so. Das ist doch, bei, im Rahmen dieser Aktionen sind ja dann immer große äh, große Proteste und da hat, haben dann die Strafverfolgungsbehörden auch äh, Funkzellenabfragen gemacht in der kompletten Dresdner Innenstadt und hatten damit einfach mal alle, die bei dieser Demonstration waren, ja, oder bei beiden, ja. Und also konnten einfach mal haben, die haben einfach eine Liste aller Personen, die zu dem Zeitpunkt in Dresden waren. Auch eine sehr sehr grundrechtsschonende Maßnahme aller, aller Personen. Die, die sich Mobiltelefone
0: da hat. dabei hatten und äh, plus alle Leute, die da zwar waren, aber damit nichts zu tun hatten und umschieden.
1: Ja, sie haben einfach eine Liste aller Mobiltelefone, aller Mobiltelefonidentitäten, also es ist ja nicht das Mobiltelefon, sondern eher, also es geht ja eher um die SIM, mhm. weil die SIM ja gebunden ist an die Telefonnummer und die Telefonnummer wiederum an die Person. Äh, das haben haben sie damals gemacht. Funkzellenabfrage, also das, äh, te die technisch durchaus elegantere Maßnahme zur Massenüberwachung ähm, 41 Mal zum Einsatz gekommen von der Bundespolizei und vom Zoll 39 Mal zum Einsatz gekommen im zweiten Halbjahr 2015. Das heißt, insge also und das BKA 20 Mal. Das heißt, 100 Einsätze in 100 Funkzellen abfragen in einem halben Jahr. Ne, 365 Tage durch 2 gleich 182 ,5. in 180 Tagen 100 Funkzellen abfragen. Das heißt schon so ungefähr jeden zweiten Tag. Ist ja auch eine Menge los. Also
0: Gehen ja immer wieder Leute auf die Straße.
1: Ja, und bei jeder Funkzellenabfrage, wie gesagt, da hast du halt, wenn du sowas jetzt hier in Berlin machst, wie sie es damals gemacht haben, als hier dieser, äh, dieser Frusti rumgerannt ist und Autos angezündet hat, da haben sie auch Funkzellenabfragen gemacht. Wenn du das in, in einer Stadt wie Berlin machst, da hast du natürlich richtig ordentlich Beifang. Ne? Gleichzeitig ähm, hast, hast du da natürlich auch eine relativ effektive... Ähm, Methode, um eine Person zu ermitteln. Ne? Also die haben halt im Prinzip einfach, jedes Mal, wenn da so ein Auto gebrannt hat, haben sie sich kurz die Funkzellendaten ge geholt. Das machst du dreimal, dann bleibt einfach nur eine eine Identität über, die an allen drei Orten war. Ne? Das ist einfach überzufällig nicht mehr zu erklären, wenn da jeweils nachts eine Person sich in der Stadt aufhält. Vor allem, wenn du das dann an unterschiedlichen in unterschiedlichen Stadtteilen machst und so. Ne? Das ist halt relativ Relativ zügig geklärt. Aber, das, aber so, so richtig aufgeklärt wurde doch darüber... Äh, ich glaube, sie waren Wenden dann eben nicht klug genug, das richtig auszuwerten. Am Ende haben sie den irgendwie, glaube ich, über eine Überwachungskamera oder sowas gefunden. Aber der, die Funkzellenabfrage hatte auch eine Rolle gespielt. Worauf ich hinaus will, ist so dieses Mobilfunk so große Sache. Ne? Also Mobilfunkzellenabfrage äh, jeden zweiten Tag. Imsi-Catcher stehen überall rum, weil, wie gesagt, die eigentlich relativ selten zur Anwendung kommen und ich auch glaube, wie gesagt, mit, mit Funkzellenabfrage und, ähm, und stiller SMS hast du nur noch relativ wenig äh, Anlass, einen Imsi-Catcher zum Einsatz zu bringen. Das, der Einsatz eines Imsi-Catchers ist einfach zu aufwendig im Vergleich zu den anderen Methoden, die, die dir zur Verfügung stehen. Jo. So viel zur Mobilfunküberwachung, zu neu neu dem neuesten den neuesten Kennzahlen der äh, Mobilfunküberwachung. Dann haben wir ein ganz interessantes äh, Urteil des Court of Appeal in, im Vereinigten Königreich. Wir erinnern uns, dass äh, David Miranda, der ich glaube inzwischen Ehemann von ähm, dem Journalisten Glenn Greenwald. Glenn, sorry, ja, ich hefte gerne auf die Spange. Vielen Dank. Von Glenn Greenwald, ja, in, an einem Flughafen lange Zeit festgehalten wurde, nämlich neun äh, Stunden und äh, das auf Basis eines Terrorgesetzes aus dem Jahr 2000, das es den Sicherheitsbehörden erlaubt, Reisende zu befragen, um herauszufinden, ob sie Terroristen sind. Ja, dann fragst du einfach. Ne? Dabei haben die Personen weder das Recht zu schweigen, noch das Recht auf juristische Beratung. Das sind, also das, das Recht zu schweigen und das Recht auf juristische Beratung sind ähm, fundamentale Errungenschaften des Rechtsstaates, ja, ähm, die hast du dann eben nicht. Und du kannst bis zu neun Stunden festgehalten werden. Ähm, und dagegen hatte eben der David Miranda geklagt, weil er ja als äh, Journalist und so da festgehalten wurde. Und ähm, hatte sich eben dagegen gewehrt. Und dann hatte, stand das vor dem High Court, hat der... Der High Court hat diese Festnahme für gesetzmäßig erklärt, weil es ja eben eine gesetzmäßige Grundlage gibt, nämlich dieses Terrorgesetz aus 2000. Und da, dagegen ist er eben in Berufung gegangen und hat jetzt, hat dieser Court of Appeal gesagt, ja, äh, was da geschehen ist, war in Ordnung. Es gibt eine rechtliche Grundlage dafür. Aber diese rechtliche Grundlage ist nicht rechtmäßig. Denn wenn diese Bestimmungen in Verbindung mit journalistischem Material genutzt werden, und es ging denen ja darum, wo sind die Snowden-Dokumente, äh, dann ist das nicht mit Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Ähm, und deswegen sei diese gesetzliche Grundlage, die den nicht Beschuldigten eine, einen Anwalt und das Recht zu schweigen entzieht, gesetzlich nicht ausreichend gegen, gegen willkürliche nicht ausreichend gegen äh, willkür äh, abgesichert, was äh, total skurril ist. Ja, aber wie gesagt, das Recht zu schweigen und das Recht auf juristische Beratung äh, sind sehr fundamentale Errungenschaften des Rechtsstaats. Und das finde ich, das war mir schon immer irgendwie äh, aufgefallen. Deswegen wollte ich diesen Spaßfakt jetzt mal kurz äh, hier nochmal mal anmerken. Es gibt nämlich das sogenannte Miranda Warning und das ist das, was äh, US-Polizisten die ihren Gefangenen sagen müssen, wenn sie sie verhaften. Nämlich so, sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht zu einem Anwalt, wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, wird ihnen äh, von Gericht jemand gestellt und dann gibt es noch einige weitere. Äh, genau, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. You have the right to consult an attorney. Ähm, wenn, es kein, wenn du keinen leisten kannst, geben wir dir den. Ähm, wenn du Fragen beantwortest, ohne dass ein Anwalt da ist, kannst du jederzeit trotzdem aufhören. Und dann mu musst du sagen, sie äh, hast du diese Rechte verstanden, ja. Und diese Warnung müssen Polizisten in den USA aussprechen. Und die heißen Miranda Warning, weil es nämlich mal ein, äh, per eine Person gab, die verhaftet wurde ähm, und sich dieser Rechte nicht bewusst war und dann gab es einen Supreme Court Decision und deswegen gibt es halt die Verpflichtung von Polizisten, dass sie das einer Person, eine Person darüber ähm, belehren müssen und äh, das finde ich halt ein, ein Spaß-Fact. Musst ihr auch lachen? Das ist Miranda und Miranda so. Genau, das war nämlich ein Ernesto Miranda.
0: Ja. Und das äh, fand halt in den USA statt, äh, in Arizona und ja, ausgerechnet David Miranda werden dann sozusagen diese Miranda-Rechte nicht zugestanden. Ist schon, äh, ja, kann man schon gar nicht mehr toppen irgendwie.
1: Ja, aber okay, da kann man also jetzt sehen, da wird also jetzt tatsächlich ein Gesetz, wo man sagt, du kannst neun Stunden ohne Anschuldigung festgehalten werden, hast nicht das Recht zu schweigen und nicht das Recht auf einen Anwalt. Da wird jetzt also vorsichtig angemerkt, dass das Gesetz nicht ausreichend dagegen abgesichert ist, äh, willkürlich angewendet zu werden. Also, was willst du dazu noch sagen? Genau, also
0: dieser Court of Appeal ist in äh, England im Übrigen ähm, ja, ein Berufungsgericht äh, auf höchster Ebene. Also der High Court hat sich da High Court of Justice, das ist also sozusagen das Oberste Zivilgericht, das hat sich ja anders laut, also hat gesagt, gibt ein, gibt ein Gesetz und dieses Berufungsgericht hat halt jetzt gesagt, naja, äh, meinetwegen, aber das Gesetz selber ist halt braun und muss ja. äh, geändert werden.
1: So. was ich auch interessant finde eigentlich, oder? Also würde man, ich hätte erwartet, dass in also in Deutschland hätte ich erwartet, dass man sagt, naja, okay, das war auf Basis eines Gesetzes, das nicht gesetzmäßig ist, also war es auch grundsätzlich Mist.
0: Ja, es würde damit hinfällig werden. Ich weiß nicht, halt, ob das jetzt schon äh, das letzte Wort ist in dem ganzen Spiel. Auf jeden Fall sagt das ja im Prinzip, dass dieses Gesetz weg muss. Ja. ja.
1: Oder es muss noch irgendeine Klausel rein, um, um ein absolutes Willkürgesetz wo man keine Begründung, keine Beschuldigung, kein gar nichts haben muss, äh, irgendwie gegen Willkür abzusichern. Viel Spaß dabei. <lacht> ja, dann letzter Teil, neues, nee vorletzter Teil, vorletzter neues Teil. aus dem äh, ah. aus der Generalbundesanwaltschaft. Um, Hacking is not allowed in the Bundestag. And to try to get the message to the people ist jetzt äh, Peter Frank Losgegangen und hat die Ermittlungen übernommen. Ähm Wer ist Peter Frank? Peter Frank ist der Generalbundesanwalt.
0: Der Neue. Der, der Nachfolger. Neue. Der,
1: der alte, der alte ist ja weggebrochen. Der, der Andere
0: war irgendwas mit Landesverrat. Da war irgendwas, irgendein Abgrund, in den <lacht> er hineingestürzt ist. Tja, da ist Herr Frank noch nicht ganz gelandet. Deswegen entscheidet er sich jetzt halt auch mal, irgendwann mal Ermittlungen auch aufzunehmen. Wir erinnern uns, der alte Bundesanwalt hatte ja größere Probleme, zum Beispiel mal Ermittlungen aufzunehmen wegen dieses Spionageskandals in Deutschland, von dem man immer wieder mal hört. Mhm. Weil da gab es ja irgendwie nicht so viele Anzeichen, also da wird nur seit Jahren darüber berichtet, aber das äh, heißt ja noch gar nichts. Aber hier wurde zumindest einmal bemerkt, dass es da tatsächlich so eine Hackattacke gab und jetzt, äh, ja, jetzt können äh, die Bösewichter halt einpacken, weil der Generalbundesanwalt hat angekündigt, sich drum zu kümmern.
1: Er bereits, also die zuständige äh, Fachabteilung zur Bekämpfung von Spionagedelikten, also die Fachabteilung der Generalbundesanwalt, führt bereits seit Mitte Januar, wir haben gerade Mitte Januar, ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Es geht um den Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit und man hat natürlich immer noch keine, Angabe über konkrete Spuren, aber der Finger zeigt nach Russland. Das klingt alles wie so ein bisschen Neuigkeiten aus dem letzten Jahr, sind es auch. Wir hatten das damals auch äh, ausführlich behandelt. Jetzt äh, ist es auch bis zum Generalbundesanwalt durchgedrungen. Muss aber auch dazu sagen, es gab quasi vorher eine... ein LKA, wenn ich das jetzt richtig stehe, was sich damit schon auseinandergesetzt hat, er hat die jetzt übernommen. Ja. Ähm, wenn ich das äh, richtig verstehe. Aber okay, also der kann jetzt, kann sich nur noch um Jahre handeln. Und dann haben wir noch eine letzte Kurzmeldung aus der, aus der Bundeswehr. Wir hatten ja beim äh, Camp eine, eine Sendung mit den Gästen, Julia Reda und André Meister und André hat sich ja dann damals äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, dass die Bundeswehr jetzt in den Cyber will und dass die Bundeswehr sagt, okay, es gibt äh, Land, Luft und See, ja, das sind unsere traditionellen Einsatzgebiete und jetzt kommt ein viertes dazu und das heißt Cyber. Und äh, die Bundeswehr hat ja Wer im Namen und will sich verteidigen und hat irgendwie die ganze Zeit von ähm, von defensiven äh, kleidet sich mit defensivem Gedankengut ähm, wir erinnern uns an die Debatten der, die so in den letzten 10, 20 Jahren äh, die Bundesrepublik beschäftigt haben wo die wo die Bundeswehr überall unsere Freiheit verteidigt und so, mit, mit welchen Ländern sie dafür reist. Ähm, also zum Beispiel am
0: Hindukusch. Am ja, Hindukusch wird unsere Freiheit verteidigt. Aber demnächst Hinde. halt auch an der Firewall. <lacht>
1: unsere Freiheit wird auch an der Firewall an der verteidigt. Firewall verteidigt. <lacht> ähm, ja, und da war aber immer noch so von passivem, von passiver Abwehr die Rede. Und jetzt stellt sich raus, man will natürlich auch sich auf Cyber-Attacken vorbereiten. Ähm, also nicht, nicht die nicht die Abwehr, sondern die Durchführung von. Genau, die also laut na, in einem Sachstandsbericht informierte das Verteidigungsministerium den Bundestag darüber, dass Abwehrkonzepte, die über den rein passiven Schutz zur Minimierung der Auswirkungen eines Cyberangriffes hinausgehen. Und diese würden bereits von der NATO untersucht. Und sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Responsive Cyber Defense Operationen gegeben seien, würden die Möglichkeiten zur Unterbindung und Beendigung eines Angriffs bei der Bundeswehr geplant und umgesetzt. Also ja, das ist wieder natürlich sehr schön in sehr schön sehr schöne Wör Worte, die da sind. Also man man bleibt natürlich dabei. Wir werden im Angriffsfall uns verteidigen mit Angriffen, denn Angriffe sind ja die beste Verteidigung. Das scheint das irgendwie zu heißen. Und es ist auch ganz interessant, dass sie sagen, wir, sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen sind. Ich glaube doch eigentlich, dass der Bundestag die rechtlichen Rahmenbedingungen setzt für die Bundeswehr einsetzt oder nicht? Na also äh, wenn wenn
0: der Einsatz ähm, also wenn ein Einsatz vorgenommen werden soll muss der halt äh, in der Regel vom Bundestag abgesegnet werden.
2: Weiß nicht ob die da jetzt über einzelne IP äh, das ranges so ein, so ein fünf Jahres wahrscheinlich werden. Macht mal fünf Jahre und dann <lacht> Dann, dann gucken wir nochmal. Aber, aber nur in einem bestimmten IP-Adressraum. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir teilen euch jetzt hier mal ein Subnetz zu. Äh, da könnt ihr dann äh,
2: ja schwierig austoben.
1: <lacht> ja,
0: also ich meine, es ist ja irgendwie auch ähm, nachvollziehbar, dass hier Besorgnis herrscht. Ne? Aber äh, Angriff als Verteidigung, da gehe ich nicht mit.
1: Na, sie werden das halt. Ach, ich weiß es auch nicht. Also sie stehen auf jeden Fall irgendwie. Der ähm wäre bei Fuß. <lacht> Wie sagt man das in Digital? Tastatur im Anschlag
0: Die Tastatur im Anschlag <lacht> Haben wir Ja
1: Was? Ich, ich bin mit meinem Ein Latein Wunder. am
0: Ende du Bist mit deinem Latein am Ende <lacht> Und du Alexander Bist mit deinem Latein auch am Ende ich habe nie Latein gelernt. <lacht> ich auch nicht. Keine
2: Ahnung von Latein. Boah. Ich war am Anfang. <lacht> ja, also du hast halt auch nur so Asterix-Latein Ja, ja, genau. ja. ja. Aber das dafür umso besser. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Termine anzukündigen? Liegt irgendwas an? Von, das ist der nächste Diggiges-Abend. Der ist dann äh, bald, ne? Das In zwei ist Wochen. Schon, genau. Bitte? In zwei Wochen. In zwei Wochen der gute Frage.
2: Der erste nach. Dienstag im
0: Monat. Der erste meine. Dienstag im Monat, genau. Ich dachte, wir machen es jetzt einfach mal konkret. Wer ja, also in Berlin ist und äh, sich da der beteiligen erste, will, das ist der zweite. Ich. Zweite Februar. Ja, vielen Dank für die Ausführungen hier Gerne. zu PNR und ähm, haben wir sonst noch was anzukündigen, Linus? Mir fällt gerade nichts ein. Bestimmt, aber ich hab's nicht. Ja. Hast du was? Ich könnte nochmal in eigener Sache darauf hinweisen, wenn ihr auf äh, Meta-Ebene ME geht. Ich äh, habe jetzt vor einen Meta-Podcast, den ich schon vor einiger Zeit mal so angefangen habe, häufiger zu pflegen und da auch mal immer äh, in regelmäßigen Abständen darüber zu berichten, was so in den anderen Podcasts, die ich äh, mache und begleite oder wo ich vielleicht auch mal zu Gast war, äh, passiert ist und warum hier vielleicht mal weniger passiert und da äh, mehr passiert oder auch welche Sendung ich persönlich für besonders äh, gelungen und empfehlenswert hand, halte.
1: Ähm, oh. Netzpolitik.
0: Wie zum Beispiel Lockpunkt Netzpolitik, genau. <lacht> <lacht> das halte ich für besonders empfehlenswert. Das solltet ihr unbedingt mal anhören. <lacht> Aber äh, da würde ich mich äh, freuen, dass dann, dann auch äh, nicht so epische Längen, wie wir sie heute zum Beispiel wieder Echt? produziert haben, sondern das sind dann immer so 10-15 Minuten und das war's dann.
1: Tja, wir brauchen irgendwann mal Logbuch Light. <lacht> 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 Nur die Überschriften vorlesen. Meinst du jetzt mehr so von der Länge oder mehr von
0: Von, von der Länge, her? wir könnten auch, was wir auch machen könnten, was so ich Promi-Logbuch könnten wir machen. Logbuch-Panorama oder, Logbuch oder so. Logbuchtausch
1: oder so. Nee, suchen.
0: wo wir einfach mal nicht immer diese ganzen schweren, tiefen Themen mit <lacht> Zukunft und Welt und Drama und Krisen und, 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 und Krieg und so. Einfach mal auch was fürs Herz. Ja. Mhm. Gossip. Ja. Neueste. Wer mag wen? Oder wer mag wen nicht mehr?
1: Die bunte. <lacht> ja, genau.
0: Die bunte. Bunte, bunte Tüte für.
1: Mal gucken. Ja, vielleicht fällt es das ein. Ne? Hm. Das scheint auch nicht so ganz überzeugt zu nee, ich kann, Also <lacht> was, was ich überlege ist, ob wenn ich so dieses, dieses Deutschlandfunk-Konzept, ich finde das ja immer so geil, wenn du Nachrichten auf dem Deutschlandfunk hörst. Die Nachrichten im Überblick. Dann lesen sie erstmal so grob die Nachrichten vor, dann lesen sie die Nachrichten vor und dann kommt nochmal der Zusammenfassung. Dann lesen sie nochmal die Nachrichten. Kurz, kurz. Achso, am Schluss. Ja, damit du das auch wirklich verstanden hast. Das finde ich so. eigentlich ganz gut. Ach so, ne, das können wir doch hier auch einführen. Also, die also Sie hörten heute,
0: <lacht> <lacht> heute bei Lockwood Netzpolitik, Sie hörten gerade.
1: <lacht> <lacht> And who pays you anyways? Genau, Alexander, das haben wir noch nicht gefragt. Who pays you? Hm? Who pays you? Ach ja, stimmt, <lacht> wo das Genau. The the fuck fuck
2: fragen. genau. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht>
1: wer bist du und wer bezahlt dich?
2: <lacht> <lacht> Was sind deine Interessen? hat man ja eigentlich schon ne? eigentlich eigentlich hat man das schon ganz am Anfang aber wer euch bezahlt hat hat er nicht gesagt nee, ja äh, die, Spenderinnen und Spender fördermitglieder und ähm, OSF gibt uns auch noch Geld und die Stadt o wir kriegen OSF von ist Open Society, um, Foundation. Open Society Foundation, genau, ja. und von und genau ja, und wir kriegen von der Stadt kriegen wir auch noch ein bisschen Geld hier von, von Berlin von, von der Stadt Berlin wie das denn wir, wir haben ja, ja so, ein, so ein Jugendprojekt in, 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 im Wedding wo wir den Kids irgendwie erklären wie sie ihre Facebook Profile so einstellen, dass nicht jeder da reingucken kann und ähm, da kriegen wir irgendwie ein Duddlelei von der Stadt dafür. Okay. moin nicht schlecht. Was ist mal? Wir dürfen das aber nur... Warum um, machen wir das nicht? Das ist, wir <lacht> mit Facebook Geld verdienen. Das ist einfach <lacht> <gehen's>. <lacht>
0: So, ich merke schon hier mit der Themenzusammenfassung, das wird nichts. Da müssen wir nochmal dran ja. üben. Von daher äh, verbleiben wir einfach so wie immer und sagen äh, Tschüss, bis bald. Danke Alexander, okay. danke fürs Zuhören. Äh, wir machen jetzt hier Schluss. Danke. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Try to get the try to get the try to 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 get the try to try to get the message to the people. To the people, to the people,
1: people. To the people, the people, the people, 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 to the people, 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 people. Strange things. On the internet, on the, the, the internet, people. the internet.